0: Bonjour à tous, c'est le Doc, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Carnet de Guerre. On va parler de développement personnel, de sport, d'actualité, de politique, de culture. Sans plus attendre, voici votre nouvel épisode. Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le podcast Carnet de Guerre. Ça me fait très plaisir de vous parler, les barons. Et je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Mais putain, le doc, où tu étais passé pendant près de trois semaines Dans la mesure où il n'y a pas eu de nouvel épisode du format podcast pendant ce laps de temps. Alors en fait, il y a une explication très rationnelle et très simple euh, par rapport à cette absence. J'étais à l'étranger, plus précisément au Japon. Je suis resté là-bas à peu près pendant 13 jours, même s'il faut quand même noter que dans les 13 jours, il y a un jour de voyage aller et un jour de voyage retour. J'ai dû mettre à l'aller à peu près, je dirais, 14 heures de vol et au retour 17 heures. C'est sans compter les temps d'escale dans les différents aéroports, puisque j'ai fait Lyon, Dubaï, Dubaï, Tokyo et au retour Osaka, Dubaï et enfin Dubaï, Lyon. Autant vous dire que c'était un périple, même si ce qui est quand même extraordinaire quand on prend l'avion, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on peut se rendre à l'autre bout du monde en moins de 24 heures avec une très grande facilité, alors qu'il y a de cela quelques siècles, on devait prendre le bateau, ça durait des mois, et on n'était même pas sûr d'arriver au bout du voyage en un seul morceau. Là, ce fut le cas, je suis bien de retour, et on a du pain sur la planche parce qu'il y a de nombreux sujets à analyser. Alors là, vous êtes en train d'écouter le podcast « Mes observations sur la société japonaise ». Si vous êtes habitué de la chaîne et des podcasts, vous savez qu'il y a de cela quelques mois, j'avais déjà réalisé un épisode qui s'intitulait « Mes observations sur la société italienne ». C'était après un voyage en Italie. Euh, j'avais réalisé deux épisodes des aventures du Doc, un sur Venise et un autre sur Florence. Et là, ça va être sensiblement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a ce podcast sur le Japon et il va y avoir dimanche, si les dieux du montage sont avec moi, des épisodes, ou plutôt un gros épisode, euh, des aventures du doc, cette fois-ci au Japon. J'ai décidé de tout mettre dans un seul épisode, parce que c'est plus agréable pour vous, au moins vous avez tout le voyage au Japon de A à Z, et vous allez voir des images absolument magnifiques. Ce qui est bien, c'est que en fait, ce sont deux formats qui se complètent. C'est-à-dire que dans la vidéo, vous allez voir le voyage euh, du début jusqu'à la fin, et dans ce podcast, on va plutôt parler de la société japonaise parce que là, je ne vais pas vous parler du processus du voyage, comment ça s'est passé, ce que j'ai visité, etc. Ça, c'est réservé à la vidéo qui arrive dimanche. Non, là, je veux surtout parler de la société japonaise, de la mentalité des Japonais et des observations aussi bien positives comme négatives euh, que j'ai pu apprécier euh, durant tout mon séjour. Donc, c'est ce que je vais faire dans ce podcast. Alors, avant de commencer, je tiens à poser un avertissement. Je suis épuisé parce que le retour a été particulièrement difficile. Donc, je présente mes excuses d'avance si parfois ma langue fourche, parfois je pourrais, par exemple, être un peu confus. C'est normal, je subis encore les ravages des 17 heures d'avion retour et du décalage horaire. Donc, euh, pardonnez-moi les barons euh, si vous trouvez qu'il y a un manque de professionnalisme. Mais vous en faites pas, on va quand même parler de choses très intéressantes tout au long de ce podcast, qui risque d'ailleurs de durer un petit moment. On ne va pas perdre plus de temps maintenant que tout ça s'est dit. Nous pouvons commencer. Alors déjà, la première difficulté avec le Japon, c'est que quand on va se rendre dans un pays comme euh, ce dernier, on peut avoir déjà avant d'aller sur place, une sorte d'image déformée du pays en question. C'est-à-dire que le Japon a un soft power extrêmement puissant, surtout en France, puisqu'il y a beaucoup de Français qui sont assez admiratifs et qui sont fascinés par la civilisation nippone, parfois c'est même dans l'excès, et le soft power japonais, a beaucoup d'influence en France. Ce qui fait qu'aujourd'hui, n'importe quel Français a quand même une image, euh, certes déformée, mais une image du Japon. Il imagine un certain cahier des charges. C'est dû notamment au soft power de la gastronomie, euh, des mangas, euh, bref, de tout un tas de choses qui font que on a une image précise du pays avant même de se rendre sur place. Et ça c'est un problème et je crois que justement cette image déformée du euh, euh, Japon, ça a tendance à provoquer une sorte de décalage quand on arrive sur place. Alors attention, je n'étais absolument pas déçu par le Japon, au contraire j'ai été agréablement surpris parce que je m'attendais à voir certaines choses qui au final étaient assez euh, mises de côté dans euh, la culture japonaise, je croyais que c'était... Euh, des choses que je verrai euh, beaucoup plus tout au long du voyage et en fait c'est resté euh, assez euh, marginal et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Alors j'expliquerai euh, tout au long du podcast quelles sont euh, eh bien, ces différentes choses que je pensais voir et qu'au final euh, je n'ai pas vu ou que j'ai peu vu parce que comme je vous ai dit, il y a euh, en Occident et plus précisément en France une fascination pour le Japon et une certaine forme d'hystérie surtout euh, en ce qui concerne la culture manga même si j'ai absolument rien contre, contre les mangas mais c'est vrai qu'on on, s'attend à voir des choses qu'au final on va voir que très peu et ça c'est très bien parce que Justement, j'avais peur de trouver une sorte de Japon stéréotypé, et euh, ce fut pas du tout le cas, et euh, ça, ça a été une agréable surprise. Alors, mon voyage, je l'ai organisé déjà depuis un moment, et euh, j'ai mis un point d'honneur au fait de ne pas faire exclusivement de la ville, parce qu'il euh, y a beaucoup de touristes, quand ils vont se rendre au Japon, qui décident de rester, par exemple, dix jours entiers à Tokyo. Parce que Tokyo, c'est une ville tentaculaire et que, justement, il y a cette image stéréotypée du Japon qui est omniprésente en France. Et donc, beaucoup de touristes décident de rester seulement à Tokyo parce que ils ont envie eh bien, de faire des choses un peu hors normes, un peu même étranges, qui, qui sont mises en avant justement par le soft power japonais et qui sont un peu des rêves de touristes. Et moi, je n'ai pas voulu faire ça, parce que euh, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de passer mon temps dans une ville. Je pense que c'est toujours important, de, de, quand on se rend dans un pays étranger, quand on voyage, de faire à la fois la capitale du pays, parce que quand même, euh, ça permet de... C'est un baromètre, en quelque sorte, mais aussi de faire la province et l'arrière-pays. C'est pour ça que euh, lors de mon voyage, donc j'ai fait Tokyo, puisque je suis arrivé à Tokyo. Mais par la suite, je suis parti dans euh, les Alpes japonaises, dans l'arrière-pays. Notamment à Takayama, à Niko. Euh, après, donc j'ai fait Kyoto et Osaka. Et je ne compte pas Kyoto comme une ville euh, très moderne, même si elle l'est. Parce que c'est une ville où règne une tradition qui est euh, assez importante. Il y, a, euh, il y a la tradition qui est omniprésente à Kyoto. Et c'est, de mon point de vue le mélange parfait entre tradition et modernité. Alors que vraiment, euh, Tokyo, c'est surtout la modernité et c'est une ville qui écrase les individus. Et je vais revenir sur cette notion un petit peu plus loin. Donc j'ai mis un point d'honneur à ce que euh, ce voyage euh, soit assez enrichissant. Ça a été aussi un voyage marathon parce qu'en 13 jours, il a fallu euh, beaucoup bouger euh, de, 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 de ville en ville. C'est pour ça que je suis resté peu de temps à chaque fois dans certaines villes et surtout à, à Tokyo, pardon, parce que euh, c'est ce qui m'intéressait le moins. Donc, le premier conseil que je pourrais donner à ceux qui décident d'aller au Japon, c'est de ne pas rester exclusivement à euh, Tokyo, parce que malheureusement, euh, beaucoup trop euh, font cette erreur-là et qu'ensuite, ils le regrettent parce qu'il y a beaucoup de choses à voir au Japon et que euh, le Japon de la province est extrêmement intéressant, voire même beaucoup plus intéressant que le Japon moderne des grandes villes. Donc, par où commencer C'est quand même un sacré morceau. Il y a tellement de choses à dire. J'ai noté quelques, quelques idées par-ci, par-là. Mais il faut bien commencer par le commencement. Et ce qui m'a le plus frappé quand je suis arrivé à, à Tokyo, donc dans la rue de mon hôtel, c'est à quel point les rues sont propres. C'est-à-dire qu'au Japon, les rues sont impeccables. Sans déconner, je crois qu'on pourrait manger par terre. C'est d'une propreté. C'est difficile de, de, de comparer, si vous voulez, par rapport à des villes que l'on peut connaître en, en, en France. Je crois que la ville la plus propre que j'ai vue avant Tokyo et avant la plupart des villes japonaises, c'était peut-être l'Autriche avec Vienne et aussi Budapest en Hongrie. C'était des villes extrêmement propres. Il n'y avait pas de mégots par terre, pas de chewing-gum. Euh, tout était passé au Karcher, on avait l'impression. Et bien là, c'était sensiblement la même chose... Euh, à Tokyo et dans toutes les autres villes, y compris en province, les rues sont impeccables. Elles sont très propres, il n'y a pas de détritus par terre, il n'y a pas de mégots. D'ailleurs, les fumeurs doivent fumer dans des euh, petites cabines qui sont aménagées dans les villes. Ce sont des cabines transparentes. Donc, euh, en fait, il est interdit de fumer dans les rues euh, japonaises. Et il y a directement des cabines pour que les fumeurs puissent euh, fumer. Donc il n'y a pas de mégots par terre, il n'y a pas euh, de chewing-gum non plus, et surtout il n'y a pas de détritus, et il n'y a pas de tag non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, euh, des graffitis sur les murs, j'en ai vu seulement un à la fin de mon séjour, et c'était à Osaka, et d'ailleurs je soupçonne que c'était plutôt une œuvre de street artiste et que ce n'était pas un véritable euh, graffiti. Donc les rues sont euh, nickel, et surtout il n'y a aucun détritus par terre. Et là, il y a un premier paradoxe, c'est qu'il n'y a pas, par exemple, de bouteilles, de plastique euh, au sol, alors que pourtant, en parallèle, il n'y a pas de poubelles dans les rues. C'est-à-dire que vous allez dans n'importe quelle ville française, il y a euh, absolument partout des poubelles où vous pouvez jeter euh, vos détritus. Vous, par exemple, vous décidez de manger sur le pouce, euh, vous êtes en ville et puis vous avez envie de jeter euh, votre bouteille usagée ou euh, vos différents plastiques, vous allez trouver assez facilement une euh, poubelle euh, directement dans la rue. Et bien là, au Japon, il n'y en a aucune. Et euh, lors du voyage, j'ai posé une question à la guide. Alors, petite parenthèse, j'ai eu deux guides au cours de, de ce voyage. Une japonaise pure et dure, qui avait quand même vécu 20 ans en France, mais qui était née au Japon et qui vit actuellement au Japon. Et j'ai eu une Française qui vit au Japon depuis maintenant à peu près euh, 10 ans. Donc là, une Française par contre pure souche. Et euh, la première guide, donc, qui a participé à la première moitié euh, du voyage, m'a expliqué qu'en effet, il n'y avait pas de poubelle dans les rues, mais euh, par contre, les Japonais gardaient sur eux les détritus. C'est-à-dire que, prenons un exemple, vous êtes un japonais, vous décidez euh, d'aller dans un combini et je viendrai un peu, un peu plus loin sur ce qu'est le kombini. vous achetez, euh, je ne sais pas, un sandwich tout préparé parce que vous devez aller au travail, et euh, une petite boisson, vous mangez ça dans un parc, et euh, comment vous faites Parce que vous avez vos détritus. Eh bien, le japonais garde les détritus sur lui, par exemple, il va mettre ça dans sa mallette, dans son sac à dos, etc., et il va jeter les détritus chez lui, le soir. Donc, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a euh, deux choses qui s'additionnent. Il y a, d'une part, le fait que les villes, les municipalités accordent une importance euh, capitale à la propreté des rues, parce qu'à un moment, il faut bien euh, qu'il y ait des, des, des agents de la municipalité qui nettoient les rues, parce qu'au bout d'un moment... Quand il y a activité humaine, malgré tout, il y a de facto saleté, c'est sans compter la pollution, etc. Donc oui, il y a une action humaine de la municipalité de telle ou telle ville, euh, parce que les villes accordent une importance capitale à la propreté, mais il n'y a pas seulement ça. Il y a également le fait que les Japonais eux-mêmes participent à la propreté des rues en gardant les détritus sur eux et en les jetant une fois chez eux. Donc c'est-à-dire qu'il y a une participation collective à la propreté. Et ça, ça paraît être une évidence pour n'importe quel japonais. La question ne se pose même pas, c'est inné, c'est en eux. Ça serait complètement inconcevable de jeter un papier par terre, de jeter des détritus au sol, euh, ça serait irrespectueux. Et de toute façon, le faire, ça serait déshonorant. Parce qu'il y a cette logique-là, aussi, je reviendrai un petit peu plus loin sur les japonais. Ensuite, ce qui m'a frappé dans le fonctionnement des villes japonaises, c'est à quel point ces dernières sont fonctionnelles. C'est-à-dire que j'étais convaincu, avant de venir au Japon, que j'allais avoir de très grandes difficultés à me déplacer, à euh, me faire comprendre, ou du moins à comprendre euh, l'environnement autour de moi, puisque la langue, c'est le japonais, euh, je ne parle pas et je ne lis pas le japonais, donc... Je me suis posé cette question et même si on a des outils comme par exemple Google Lens, etc. pour traduire, on ne va pas sortir son téléphone à chaque fois qu'on voit un panneau. C'est complètement impossible. Et Putain, je peux vous dire que des panneaux, il y en a à Tokyo et au Japon. Donc, j'ai eu cette crainte, avant de me rendre au Japon, de me dire « mais euh, ça va être compliqué ». Et en fait, pas du tout, parce que les rues, les rues et l'environnement urbain, sont fonctionnels. C'est très difficile de vous l'expliquer comme ça parce qu'il faudrait y être pour le voir, mais c'est par exemple les passages piétons, euh, les feux de signalisation, avec euh, par exemple un compte à rebours, euh, une musique qui se met en place aussi pour euh, souligner le déroulement du compte à rebours. Il y a euh, également euh, le réseau de transport en, en commun qui est extrêmement simple, vous avez la Suica. Quand vous êtes à Tokyo, la Suica, c'est une carte avec un pingouin dessus. Et c'est une sorte de carte prépayée. Vous payez absolument euh, tous les transports en commun, que ce soit les bus, les RER, les trains. Et en plus de ça, vous pouvez même acheter dans les magasins directement. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez de l'argent sur votre carte et vous allez acheter euh, à manger pour prendre le train euh, par la suite dans euh, la petite boutique qui se trouve dans la gare. Donc, tout est extrêmement simple tout est euh, très bien détaillé, ce qui fait que même quand euh, on vient de l'étranger, eh bien, on s'y retrouve. D'ailleurs, on n'a pas l'impression d'être dépaysé. Quand je suis arrivé à Tokyo, je n'ai pas eu cette impression de me dire ouais, « putain, tu, tu es loin de chez toi ». Quand je suis arrivé à Pékin, par exemple, il y a de cela quelques années, j'ai vraiment eu un choc en sortant de l'aéroport, en me disant « ouais, là, tu es quand même loin de chez toi, on sent le dépaysement ». Alors peut-être que c'est l'habitude du voyage qui fait que désormais, j'ai moins cette impression d'être dépaysé, mais toujours est-il, c'est qu'on a l'impression d'être... Alors, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais qu'on a toujours vécu dans cet endroit-là. C'est-à-dire que c'est tellement fonctionnel, c'est tellement simple, c'est tellement presque enfantin, qu'on euh, peut se déplacer euh, dans la ville avec une très grande facilité. Par exemple, il y a des distributeurs de boissons absolument partout, il y a des toilettes publiques partout... Donc, il n'y a pas de difficulté, c'est-à-dire que quand vous évoluez dans les rues de Tokyo, de Kyoto ou même d'Osaka, vous n'êtes pas là à vous dire « il n'y a pas de toilette euh, publique. Par exemple, en France, on n'a jamais de toilettes publiques dans les villes. Euh, les, la, la seule ville où j'ai vu beaucoup de toilettes publiques c'est Aix-en-Provence parce que c'est une ville aisée et que c'est pour empêcher les gens de pisser dans, 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 la, dans la rue euh, bon à mon avis c'est pas utile quand même parce que euh, les gens le font quand même mais si vous voulez euh, tout est fait pour simplifier la vie des japonais et même des touristes qui, qui, qui viennent et là j'arrive à la question du kombini le kombini c'est une petite supérette alors, il y en a beaucoup qui appartiennent à la, à la célèbre superette américaine qui s'appelle 7-Eleven, mais il y, a, il y en a également d'autres. Il y en a une qui s'appelle Lawson et une autre qui s'appelle Family Market, si je ne dis pas de, de, de bêtises. Mais systématiquement, vous allez retrouver les mêmes choses dans ces combinis. Donc déjà, ce sont des petites supérettes qui sont ouvertes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ça s'arrête jamais. Et ça, c'est particulièrement utile parce que si, par exemple, vous devez aller chercher... Euh, quelque chose un peu tard le soir parce que vous êtes en déplacement, etc. Et de toute façon, les Japonais travaillent énormément. Donc euh, pour beaucoup, le combini, c'est une solution parce qu'ils sortent du travail et il faut bien s'acheter à manger. Et il y a tout dans un combini. Putain, la, la supérette elle est minuscule. Il y a presque plus de choses que dans un supermarché. Pour vous donner une idée, donc il y a de la nourriture, il euh, y a euh, du technologique des chargeurs, des écouteurs, etc. Vous avez euh, des magazines, des livres, vous avez même des jouets, vous avez euh, des distributeurs automatiques de billets, parfois des distributeurs pour faire le change. Euh, vous avez également la possibilité d'acheter des cartes SIM. Euh, bref, on peut faire de tout dans un combini, Vous pouvez acheter des nouilles et vous faire euh, votre, votre paquet de nouilles directement sur place parce qu'il y a l'eau chaude euh, pour faire les nouilles instantanées, etc., dans ces petits euh, combini, il y a également le, le El Famoso, le fameux euh, poulet frit. Alors en gros, c'est un poulet frit qui fait à peu près la taille, je dirais, d'une du, du, main et qui coûte, il me semble, 1 euro ou 50 centimes. Enfin, le, le prix est dérisoire et vous allez en avoir pour votre argent parce que euh, bon, le poulet est extrêmement gras, c'est-à-dire il a baigné dans l'huile quand vous croquez dedans. Euh, il y a carrément euh, des, des, des geysers d'huile qui, qui, qui sortent. Mais c'est particulièrement utile pour le voyageur qui n'a pas envie de dépenser des 100 et des 1000 dans la nourriture. Et je reviendrai un petit peu plus loin sur la nourriture d'ailleurs. Et qui euh, mange ça sur le pouce. Tout est très bien organisé. Tout est très fonctionnel. Et ces combinis sont constamment ouverts. Et ça, j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant. Donc, et d'ailleurs, même en règle générale, les magasins ferment très tard, Donc déjà parce que euh, les japonais travaillent beaucoup. C'était un peu moins vrai en province, où les magasins par contre fermaient très tôt, c'est-à-dire qu'à 16h, 17h, tout était fermé, et parfois certains restaurants étaient fermés même à 18 19h, euh, parce que les japonais en fait aiment manger tôt, et éventuellement sortir le soir après pour boire des coups entre, euh, entre amis. Donc, euh, comme je vous l'ai dit, les euh, boutiques sont fermées assez tard et on a l'impression qu'on est dans des villes euh, qui ne dorment jamais. Beaucoup plus, par exemple, euh, qu'à New York. Parce qu'à New York, il n'y a pas ce système de combini euh, où il y a des supérettes ouverts. Il doit y en avoir, j'imagine, mais pas euh, autant qu'au Japon. Donc, si vous voulez, c'est quand même euh, très bien organisé. Et d'ailleurs, on le retrouve, cette logique-là, cette logique euh, du fonctionnel, on, le re, on la retrouve même au sein des euh, habitations japonaises. C'est-à-dire que les japonais ont des intérieurs minimalistes. J'ai eu tout au long de mon séjour des chambres d'hôtel minimalistes. Ce n'est pas moi qui euh, ai voulu avoir des chambres minimalistes, mais en fait, c'est la norme là-bas. Surtout dans les grandes villes comme Tokyo où le mètre carré est particulièrement cher. Donc, euh, il faut... Et surtout, il y a énormément de monde. C'est-à-dire que euh, Tokyo, c'est 14 millions d'habitants, sachant que la population euh, du Japon, c'est 125 millions. Donc, euh, si vous voulez, il n'y a pas trop de place. Et euh, le moindre mètre carré... D'ailleurs, c'est marrant, ils n'ont pas un système de, de mètre carré. Ils fonctionnent au tatami. Euh, ils savent, par exemple, que... Un ou deux tatami, c'est euh, égal à, euh, par exemple, X mètres carrés. Donc, euh, c'est le minimalisme japonais. Et qu'est-ce que c'est ben, Tout simplement, déjà, vous n'avez pas beaucoup de place, mais surtout, vous avez le strict minimum. Vous avez un lit, vous avez une lampe, vous avez un petit bureau, euh, vous avez vraiment le minimum. Parce que les japonais partent du principe que vous n'avez pas besoin euh, d'avoir euh, cinq lampes. C'est inutile. Alors, ça ne veut pas dire que tous les Japonais ont succombé euh, au minimalisme, mais il y a quand même euh, cette, euh, cette logique-là du « on garde ce qui est essentiel ». Et il faut que le mobilier soit euh, le plus possible proche du sol. C'est un côté, en fait, très terre-à-terre. Terre. Alors, bien sûr, tous les Japonais ont les fameuses toilettes automatiques, donc ces toilettes automatiques, comment ça fonctionne Eh bien, vous avez la cuvette qui remonte tout seul, vous avez un jet d'eau pour vous nettoyer directement, euh, donc on retrouve là encore, si vous voulez, cette logique de simplifier euh, le plus possible la vie des Japonais. Et en fait, tout ça, ça s'explique, c'est que les Japonais sont complètement aliénés par leur travail, et ça, c'est quand même le gros aspect négatif du Japon, c'est que les Japonais travaillent énormément. La guide m'expliquait, la première guide, que les japonais donc, travaillaient à peu près euh, plus de 40 heures par semaine, voire même certains beaucoup plus. Et en fait, si vous voulez, pourquoi ils ne quittent pas euh, le travail euh, plus tôt, c'est parce qu'il y a des cultures d'entreprise très fortes. C'est l'entreprise qui est au cœur de votre vie. C'est le travail qui compte. Et en plus, quand il y a des familles qui se forment, eh bien, la femme ne doit pas travailler. Si la femme travaille, cela signifie que, en fait, euh, vous êtes pauvre. Vous êtes pauvre parce que l'homme ne ramène pas assez la calorie au foyer. Ça veut dire qu'il est obligé d'être aidé par sa femme. Donc, les femmes travaillent euh, peu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui travaillent. Mais dans la logique de la famille, c'est l'homme qui travaille énormément et qui rapporte la calorie, et euh, la femme est à la maison, il s'occupe des enfants, des courses, ce genre de choses. On est encore dans des sociétés très traditionnelles, même si quand même, euh, ça commence à changer de, 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 de plus en plus, parce qu'il y a cette course effrénée à la consommation, et je reviendrai sur cette notion un petit peu plus loin. C'est un autre paradoxe de la société japonaise, c'est-à-dire que d'un côté, ils prônent le minimalisme, mais de l'autre... Ils consomment énormément et surtout, ils consomment énormément de nourriture, euh, de, 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 de biens qui sont consommables très rapidement et non pas euh, de, de biens matériels ou de biens manufacturés. Donc, euh, j'en étais où Je vous disais que voilà, les Japonais travaillent énormément. Il y a une très forte culture d'entreprise euh, au Japon. Et euh, la première guide m'expliquait que, en fait, parfois, les Japonais, donc qui euh, travaillaient, imaginons, vous êtes japonais, vous travaillez. Euh, pendant des heures et des heures, une journée, et euh, vous arrivez à la fin de, de votre journée, vous avez fini toutes vos tâches, et là, en fait, qu'est-ce qui se passe Eh bien, vous restez sur place, c'est-à-dire que vous ne rentrez pas chez vous. Vous avez pourtant fini toutes vos missions, vous n'avez plus rien à faire, vous avez dépassé la, votre temps de travail par rapport à la, à la durée de votre contrat, qui est prévue dans votre contrat de travail, et pourtant, vous restez sur place et alors, pourquoi ils font ça Eh bien, parce que c'est mal vu. C'est-à-dire que le premier qui partira, ça veut dire qu'il n'a pas bien fait son travail. Ça veut dire qu'il y a euh, quelque chose qui ne va pas. Dans les sociétés du Nord, par exemple, dans les sociétés scandinaves, que, vous avez, que ce soit euh, la Suède, la Finlande ou le Danemark, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'on part du principe que le premier euh, qui part, c'est celui qui a bien fait son travail. C'est celui qui a réussi à faire tous ses objectifs en un minimum de temps. Et c'est très bien parce qu'il va pouvoir retourner chez lui et euh, s'occuper de sa famille, de ses amis, ou euh, euh, et bien, euh, faire du sport, etc. Donc ça, c'est très bien. Mais au Japon, ce pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'au Japon, c'est très mal vu de partir plus tôt, donc il faut rester. Il faut rester au travail et euh, même s'il si, faut rester des heures et des heures. Et malheureusement, euh, ça provoque ce qu'on appelle le karoshi, euh, qui signifie littéralement euh, la mort par dépassement du travail. C'est tout simplement un état d'épuisement euh, tel euh, que vous en mourrez parce que vous avez euh, travaillé, vous êtes complètement surmené. Alors pff, le plus souvent, c'est quoi ben, C'est mourir d'épuisement, euh, d'une crise cardiaque, d'un AVC ou même vous décidez de... De, de, de vous suicider, pardon, parce qu'en fait, vous avez beaucoup trop travaillé et vous êtes complètement... Euh, vous n'en pouvez plus, quoi. Vous n'en pouvez plus, et euh, ça, c'est un fléau de la société euh, japonaise. Et forcément, cet excès de travail euh, fait qu'il y, euh, qu y a une volonté de, de certains travailleurs de s'emprisonner dans des paradis artificiels. Alors, pas, for pas forcément la, la, la drogue. j'ai pas l'impression qu'il y ait des problèmes de drogue au Japon, mais par contre, euh, il y a un problème avec ce qu'on appelle les pachinkos. Les pachinkos, ce sont euh, des jeux comme au casino, ce sont des, 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 des espèces de machines à sous euh, euh, qui se jouent avec des billes, et en fait, euh, les, les jeux d'argent sont interdits au Japon, mais euh, ceux qui tiennent les pachinkos, qui sont souvent d'ailleurs des, 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 des Yakuza, donc la mafia japonaise, euh, ont décidé de contourner la loi, puisque au Japon, vous ne pouvez pas gagner de l'argent par rapport à euh, des jeux du casino. Mais par contre, vous pouvez échanger les gains du pachinko contre des cadeaux, des jeux, des jouets, etc. Et ensuite, vous échangez dans des bureaux qui se trouvent non loin des pachinkos euh, vos récompenses contre de l'argent réel. C'est un moyen de contourner la loi. Et ça, c'est euh, complètement ahurissant. Je suis rentré dans, un, dans une espèce de casino, si on peut appeler ça comme ça, où il y a du pachinko, j'ai dû, j'ai pas pu filmer euh, parce que j'ai dû ranger ma caméra parce que euh, j'avais pas le droit et euh, c'était juste complète, complètement euh, lunaire, c'est-à-dire qu'il y a euh, des, des hommes et des femmes qui restent pendant des heures euh, les yeux rivés sur leur pachinko. Donc euh, je ne saurais pas comment vous expliquer comment ce jeu fonctionne. Je vous invite à regarder ça directement sur YouTube. Si on devait faire un parallèle avec un autre jeu que l'on que l'on connaît. Euh, euh, en France euh, ou en Occident, euh, si vous allez dans des fêtes foraines, vous savez, il y a les machines à sous avec les fameuses pièces. Vous, prenez, vous avez un, un, un bol de pièces. Il y a une sorte de tapis roulant euh, qui fait des va-et-vient. Et vous devez placer les pièces au bon moment et stratégiquement pour que ensuite le tapis roulant pousse les pièces et que vous puissiez euh, les récupérer. Et souvent, vous gagnez des jetons et après, vous échangez ces jetons contre euh, eh bien, euh, des jeux, des jouets, etc. Et eh bien là, c'est sensiblement la même chose, et par contre, c'est un côté très aliénant, parce que si vous voulez, il reste pendant des heures, donc il faut gérer la puissance de l'envoi de, de, de la bille, parce que la bille doit tomber dans un certain endroit, pour faire des points et pour récupérer la bille que vous avez jouée, afin de ne pas perdre eh bien, vos munitions, en quelque sorte, et ça fait du bruit, putain, mais qu'est-ce que ça fait du bruit Mais c'est horrible, c'est horrible, c'est-à-dire que vous rentrez dans, dans, dans ce type d'endroit, vous en ressortez avec un mal de crâne. Il y a du bruit partout, des bling-bling, des, euh, des, des machines qui s'affolent, le bruit des billes qui tombent dans les, euh, dans, dans les bacs que récupèrent les joueurs. C'est aliénant au possible. Donc il y a ce premier travers dans la société japonaise. Et euh, il y a aussi la problématique de l'alcool. C'est-à-dire que j'ai été très surpris de voir euh, assez fréquemment tout au long de ce voyage... Des Japonais extrêmement malades, qui s'étaient rendus malades de, de l'alcool, des, des, des mecs complètement ivres morts que ce soit des hommes en costume, des jeunes, j'ai absolument tout vu, ils étaient complètement défoncés. Je me souviens même à la gare de, de, de Kyoto, euh, j'ai vu un Asiatique qui, qui vomissait par terre euh, tellement il avait bu, il était gris, je crois que j'ai jamais vu un mec aussi mal par rapport à l'alcool, et c'est marrant parce que tout le monde s'en foutait. Tout le monde s'en foutait. Pour les gens, c'était absolument normal qu'un mec en costume cravate soit à quatre pattes en train de gerber dans la, dans, dans, dans la gare et, et qui, qui était malade à cause de l'alcool. et C'est l'énorme paradoxe de la société japonaise. C'est-à-dire que d'un côté, ils sont dans cette volonté de rester dans le cadre, de ne pas faire de bruit, euh, de faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire d'aller au travail, euh, de fermer sa gueule et de vivre sa vie par procuration. Et quand il y a des événements de ce type où on peut voir dans la rue eh bien euh, des mecs vomir à cause de l'alcool, euh, des gens qui sont habillés dans des tenues issues de manga complètement, euh, des tenues complètement délirantes, euh, ou ce, ce, ce type d'événement, et eh bien en fait ils s'en foutent complet. Ils s'en foutent complet, ce qui peut paraître étonnant, parce que j'en suis sûr que personnellement ils voient ça euh, d'un très mauvais oeil certains, mais en réalité il y a quand même une logique très individualiste, ce qui est encore un paradoxe, puisque quand même... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a cette volonté d'œuvrer pour la communauté. Parce que, par exemple, lorsque vous ne jetez pas un papier par terre, eh c'est la volonté que la rue soit propre. Mais pourquoi ils font ça Parce qu'il y a aussi cette question de l'honneur. En fait, il ne faut pas perdre la face, il ne faut pas se déshonorer. Donc, par conséquent, les Japonais, par exemple, qui vont voir un gars gerber ses tripes en pleine gare... Ils ne vont même pas le regarder, alors qu'en France, les gens seraient quand même interloqués ou iraient voir peut-être la personne, parce qu'après tout, ce n'est pas eux. Ils se disent, ils se déshonorent, ce n'est pas mon problème, euh, moi, euh, je fais ce que j'ai à faire. Et ça, c'est euh, extrêmement paradoxal, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que ce sont euh, des sociétés très communautaires, alors qu'en fait, c'est peut-être l'inverse. C'est-à-dire qu'ils sont tellement individualistes et euh, ils ont tellement peur du regard des autres et d'être déshonorés qu'ils sont dans le rang. Et d'ailleurs, il y a une, une, une phrase qu'a prononcée la guide que j'ai trouvée très intéressante. Il y a un proverbe japonais qui dit euh, « le clou qui dépasse attire le marteau ». C'est-à-dire que si tu n'es pas dans les rangs, de toute façon, tu, tu seras sanctionné à un moment donné. Donc, il vaut mieux que tu sois dans le rang, que tu fermes ta gueule que tu fasses ce que tu es censé faire, c'est-à-dire travailler le plus souvent, et c'est tout. Et on voit bien que certains euh, ont beaucoup de mal avec la pression de la société japonaise et sont obligés justement et eh bien de s'emprisonner, soit dans le pachinko, soit dans l'alcool, parce qu'il y a une énorme frustration. Et là, on arrive au problème majeur, selon moi, de la société japonaise, c'est la solitude. Je, je ne vais pas vous mentir, je suis resté 13 jours sur place, je n'ai vu à aucun moment du séjour, et je, et je, le, dis, euh, je le dis clairement, je n'ai vu à aucun moment une famille composée de quatre personnes. C'est-à-dire, par exemple, avec un père, une mère et deux enfants. J'en ai vu avec trois personnes, donc le père, la mère et euh, un enfant, mais je n'ai jamais vu une famille complète de quatre. C'est euh, complètement délirant. Il n'y a pas de, de famille. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'étais euh, au Japon... Au moment où j'étais sur place, il y a eu deux événements assez importants. Il y a eu la visite du, euh, du, 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 ministre, du Premier ministre de la Corée du Sud pour euh, resserrer les liens d'un point de vue militaire euh, contre la Corée du Nord. Et il y a eu également en parallèle euh, des annonces du Premier ministre japonais qui visaient à euh, augmenter la natalité parce que, vous le savez, la population japonaise est très vieillissante, il n'y a pas de recomposition de la population, il n'y a pas d'immigration, et je reviendrai sur cette notion un petit peu plus loin, et il euh, n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'enfants, donc euh, ils vont vers de gros problèmes démographiques, et c'est pour ça qu'il a euh, annoncé une série de réformes qui visent par exemple à aider financièrement euh, des familles qui, euh, qui pourraient avoir euh, plus d'un enfant, euh, avec des, des baisses d'impôts, etc., etc., donc, on voit qu'ils euh, font face à ce problème et ce n'est pas étonnant, c'est-à-dire que les gens sont seuls. Quand vous rentrez dans un restaurant japonais, en fait, ne vous attendez absolument pas à voir des restaurants qui euh, sont complets avec euh, énormément de tables, des tables de 4, de 5, de 6, ça n'existe pas. En fait, il y a quasiment des places individuelles qui d'ailleurs sont séparés par du plexi, parce que par contre, euh, le Japon est encore traumatisé par le Covid. Ils se sont euh, repliés sur eux-mêmes avec le Covid, et d'ailleurs ça, ça, ça a profondément impacté économiquement la société japonaise, parce que de nombreuses boutiques et institutions ont fermé à cause euh, du Covid, parce qu'il n'y avait plus du tout de, 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 de tourisme. Et euh, en fait, il y a beaucoup de restaurants où les Japonais mangent leurs nouilles leur soba ou leur ramen, peu importe. Et euh, en fait, ils sont séparés par des vitres de plexi, euh, parce que euh, ben, peur du Covid, et parce que de toute façon, c'était des sociétés euh, qui ont toujours utilisé le masque. C'est-à-dire que tout le monde est masqué euh, au Japon, hein, absolument tout le monde. Tout le monde est masqué au Japon. Et je pense que ça devait déjà exister avant euh, l'émergence du, 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 du Covid. Donc c'est triste vous allez dans des restaurants et les gens sont seuls. Et même des fois, quand vous voyez euh, des gens ensemble, et d'ailleurs, ce n'est jamais des groupes euh, avec à la fois des hommes et des femmes, c'est les hommes ensemble et les femmes ensemble, chacun de leur côté, ils vont manger, ils vont parler, et puis à la fin du repas, ils vont être euh, les deux sur leur téléphone. Alors, vous pouvez vous dire, oui, mais le doc, euh, c'est sensiblement la même chose en France, les gens sont sur leur téléphone, et, euh, et puis voilà, euh, on, on le voit partout. Il y, y a quand même une énorme différence entre le Japon et euh, la France sur ces questions-là, c'est-à-dire qu'il y a une obsession de l'écran. Je me souviens d'une du, 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 scène, j'étais rentré dans un McDo pour, euh, pour boire un, un, un coup parce que j'étais euh, complètement desséché, et euh, j'ai décidé de, de, de m'asseoir quelques minutes, et je suis rentré dans une salle qui était blindée, donc il y avait euh, vraiment la salle était, était pleine, tout le monde. Mais quand je vous dis tout le monde, et d'ailleurs je regrette de ne pas avoir pris ça en photo ou de ne pas avoir filmé, tout le monde était sur des téléphones. Quand je vous dis tout le monde, c'était absolument tout le monde. Il n'y avait pas une personne dans cette salle qui n'était pas sur son téléphone. Et il devait au moins y avoir 40, 45 personnes. Et là, j'ai vraiment halluciné. C'est-à-dire que j'étais le seul connard à ne pas avoir de téléphone dans les mains. Et c'est complètement hallucinant. Et pourtant, ce sont des groupes d'amis euh, qui, qui venaient là. Ce sont des gens qui ont partagé un repas. Et euh, ils sont sur leur téléphone et je ne vous parle pas juste d'être euh, sur son téléphone pendant quelques minutes et puis ensuite euh, recommencer la discussion. Non, ils le sont pendant 10, 15, 20, 25 minutes sur leur téléphone sans rien dire, à scroller bêtement sur tout un tas de trucs dont je ne comprenais pas euh, l'origine parce qu'ils euh, ont, ils ont Instagram, etc. Mais euh, ils ont euh, leur, leur réseaux qui sont aussi à eux et ça m'a atterré. Ça m'a atterré, donc euh, on comprend en fait pourquoi il n'y a, a pas du tout de, de logique de séduction, il n'y a, de, 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 y a, y a pas du tout de volonté d'aller euh, vers l'autre, et y compris envers le touriste. C'est-à-dire que, par exemple, quand je me suis rendu en Chine, il y avait une vraie francophilie. J'ai été surpris à quel point les Chinois étaient admiratifs des Occidentaux. Euh, quand j'étais allé en Chine, tous les jours, des, des Chinois prenaient, en, prenaient des photos avec moi ou avec d'autres occidentaux. Et là, au Japon, ils n'en ont rien à foutre. Alors le but, euh, bah, ouais, de mon côté, c'est très bien. Je n'ai pas envie qu'on me prenne pour Mickey et que je fasse euh, 10, 20, 30 photos en une journée. Euh, parce que bon, c'est un côté quand même euh, extrêmement euh, bizarre. Mais on m'a toujours présenté le Japon comme une société euh, très francophile. Ce qui est le cas, parce que par exemple, à Kyoto, euh, ou même à Osaka, il y avait énormément de boutiques avec des euh, noms français, des consonances françaises, etc. Donc, il y a un amour pour la France, mais par contre, il y a une distance avec l'occidental. On ne parle pas à l'occidental, ou on lui parle très peu, parce que déjà, les japonais ne maîtrisent pas l'anglais. Euh, ça, c'est quand même... Euh, enfin, moi, je ne suis pas un adepte de, 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 de l'anglais, et j'essaye à tout prix d'éviter euh, de, de faire des anglicismes sur, sur la chaîne YouTube, et même dans la vie de, de tous les jours. Mais euh, quand on a affaire à des professionnels du tourisme ou euh, à des gens qui travaillent dans la restauration dans des grandes villes touristiques, c'est quand même très étonnant que ces derniers n'ont aucun niveau d'anglais. Alors, je ne prétends pas avoir un niveau extraordinaire, mais euh, j'avais beaucoup de difficultés à me faire comprendre, même avec un anglais très simple et très basique. Et ce n'est pas une question liée à l'accent, parce que euh, je fais, beaucoup, enfin, je fais attention, attention à ce type de considération quand je, quand je voyage, et à la fin, euh, je me suis dit, je vais simplement utiliser euh, Dippel et je vais mettre la phrase et euh, je vais traduire en, en japonais. Quoi, parce que euh, c'est très difficile de, 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 de se faire comprendre. Donc, ils ne sont pas intéressés euh, du tout par, euh, par les étrangers. On n'existe pas pour eux. Et euh, au-delà de, 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 de ça, euh, souvent, on crée des, 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 des malaises quand on leur parle. Est, on est complètement aux antipodes. C'est-à-dire que le gaulois réfractaire français et le japonais, je crois qu'il n'y a pas plus éloigné. Je vais vous donner quelques, quelques exemples. Euh, au cours du, 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 du séjour, euh, j'étais donc euh, dans, dans, dans un hôtel qui appartient pourtant à une grande chaîne euh, occidentale. Et euh, j'avais un coussin. Et euh, le problème, c'est que le coussin était minuscule. C'était un timbre poste. Et j'ai décidé de, de descendre euh, à l'accueil de, de l'hôtel afin de demander un coussin supplémentaire. Une chose qui arrive très fréquemment dans les hôtels en règle générale. Je l'ai fait dans pas mal d'hôtels en Europe et même aux états unis au Canada, etc. Et à chaque fois, c'était la même chose. Je descendais, je disais « Est-ce que je peux avoir euh, un coussin supplémentaire ?» Le gars à l'accueil me disait euh, « Très bien, je vais vous chercher ça. » J'attendais 2-3 minutes, même pas. Le mec me donnait les coussins et je remontais dans ma chambre. Et les moutons étaient bien gardés. Et une fois que je quittais l'hôtel, il récupérait les coussins. Bon, tout simplement donc là je décide de, de descendre, j'arrive à l'accueil au guichet et je dis euh, voilà il me faudrait un coussin supplémentaire parce que euh, c'est pas suffisant, c'est pas, pas assez un seul. Donc je reste très poli bien entendu, il n'y a pas du tout de volonté de les mettre mal à l'aise etc. Et euh, je dis ça une première fois en anglais et je vois que bon ils, ils entravent pas, donc je me dis c'est pas grave tu vas l'écrire en, en japonais. J'écris en japonais, ils comprennent et ils me demandent le numéro de la chambre. « J'écris, je dois signer un papier, etc. » Bon, je me dis que, vu qu'ils sont très rigides, qu'ils sont dans un cadre, il faut dire qu'on a pris le, le coussin, etc. Et euh, la réceptionniste me dit « euh, Je vais vous l'amener dans la chambre. » Et en fait, je n'avais pas spécialement envie qu'elle me l'amène dans la chambre parce que je voulais aller me coucher euh, par la suite. Et je me suis dit « Ça, c'est le meilleur moyen pour qu'elle me l'amène jamais. » Donc, je lui ai dit en anglais « que ce n'était pas un problème, que j'attendais ici et euh, que j'allais récupérer directement les coussins sur place et qu'après je remonterais dans ma chambre. Et là, je ne vais pas vous mentir, ils étaient trois au guichet, ils se sont tous arrêtés et ils se sont regardés complètement paniqués. Ils étaient complètement paniqués que je leur dise tout simplement et avec beaucoup de politesse que pas besoin de le monter dans ma chambre, que j'avais juste à le récupérer sur place et que c'était très bien comme ça. Donc, au bout de trois minutes de flottement, particulièrement gênant, je pense que c'est l'un des moments les plus gênants de ma vie, tellement euh, c'était lunaire, euh, l'un des réceptionnistes me dit ben, « Monsieur, asseyez-vous, on va vous chercher ça ». Donc, la réceptionniste euh, à qui euh, j'avais parlé va chercher les coussins, elle me les donne et elle commence à s'incliner comme si euh, euh, j'étais le roi de France réincarné. Et après, j'ai compris pourquoi, parce que j'en ai parlé à la guide. En fait, le problème, c'est que pour eux, c'était déshonorant euh, le fait que je n'ai pas été pleinement satisfait du fait qu'il n'y avait pas de deuxième coussin dans la chambre, euh, que donc ça aurait pu gêner mon sommeil. Et le comble de l'horreur, c'est que euh, eux qui ont, ont voulu, entre guillemets, se faire pardonner en emmenant le coussin directement dans la chambre, or moi j'ai dit, mais je suis là, donc donnez-les-moi maintenant. Et ça, pour eux, ça a été une sorte d'humiliation. Ça a été la preuve qu'ils n'ont pas été à la hauteur. C'est comme si je leur avais dit « Eh bien, puisque de toute façon, vous n'avez pas fait votre travail, euh, je vais devoir faire le travail à votre place et prendre moi-même le coussin en attendant ici. » Donc, en fait, ils ont vécu ça comme un déshonneur. Je vous donne un autre exemple. J'étais dans un restaurant, j'avais commandé des, des sushis. Et en fait, dans le, le menu était compris euh, une, 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 un petit bol de, 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 de sauce euh, soja. Donc je commande, etc. Je commence à manger et je me dis, ah merde, je n'ai pas, pas ma sauce. Et euh, je demande donc à la, à la serveuse Il y avait un bouton pour l'appeler. Ça aussi, c'est un peu gênant parce que euh, j'aime pas cette logique de, si vous voulez, je, je sonne pour rameuter pour le serveur, même si bien sûr c'est son métier. Ça a un côté, euh, comment on peut dire, c'est un côté un peu tuer mon, tu es mon larbin. Mais bon, je, je le fais et justement, euh, je lui dis d'une manière très polie, excusez-moi, est-ce euh, qu'il est possible d'avoir la, la, la sauce soja euh, puisque en fait c'est compris dans le menu. Et là, mon dieu, putain, ce que j'ai pas dit. Oh là 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 là, ce que j'ai pas dit. Oh putain, je peux vous dire que là, ça a été, ça a été les grandes eaux. Ça a, ça a été la scène la plus euh, la, la plus triste que j'ai pu voir. La, la, la serveuse s'est décomposée. Et elle s'est... Mais quand je vous dis qu'elle s'est pliée en deux... Pour s'excuser, donc... Euh, elle s'est excusée euh, en japonais. Et elle s'est limite pliée en deux. Elle m'a amené la sauce directement. Et elle s'est confondue en excuses. Comme si... Euh, je ne sais pas, elle m'avait renversé en voiture. Alors que c'était juste un simple oubli de sauce soja. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas mort d'homme. Et en plus sachant qu'ils étaient... On voit qu'ils sont fébriles, les Japonais. J'ai justement bien fait attention en disant « Excusez-moi, c'est possible d'avoir la, la, la sauce soja. » Et j'avais l'impression que... Euh, je me suis dit « Mais à tout moment, elle va se faire harakiri dans la, dans, dans la cuisine derrière parce qu'elle n'a pas amené la sauce. »« Putain, c'est qu'une sauce, quoi. »« Il n'y a rien de grave. » Et moi, j'essayais justement de lui dire euh, parce qu'elle était là « Souris, souris. » Elle disait euh, « alligato enfin, j'ai plus le... » Euh, enfin Aligato c'est autre chose bon bref je maîtrise vraiment pas le, 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 le japonais mais elle s'est confondue en excuses d'une manière qui était complètement disproportionnée au regard de la réalité de la problématique c'est à dire que je pense que cette personne là euh, c'est celle qui s'est le plus excusée auprès de ma personne dans ma vie entière alors que, alors que la base du problème c'est l'oubli d'une putain de sauce soja une sauce soja à la con et elle s'est excusée comme si euh, elle m'avait renversé en voiture. Et ça a été très problématique tout au long du séjour parce qu'au final, on appréhende de parler au japonais. Alors, on appréhende pas, long on appréhende, pardon, pas longtemps parce qu'ils euh, ne sont pas en sucre non plus, mais on, on, on sait d'avance leur réaction. C'est-à-dire qu'on a l'impression de parler parfois à des enfants qui risquent de, 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 de prendre mal absolument tout. Donc on est obligé de peser le moindre de ces mots et même quand on les pèse et quand on les sous-pèse, eh de toute façon le simple fait d'avoir fait une remarque qui est normale ou qui permet juste d'avancer, eh ils vivent ça comme des drames personnels. Je me souviens d'une autre scène, euh, dans, toujours dans un restaurant, où euh, il y avait un serveur qui avait plusieurs plats, il galérait le, 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 le gars et d'un coup il y a un touriste chinois qui, 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 qui l'appréhende, enfin, qui lui demande quelque chose. Et en fait, il avait plusieurs plats, dont le mien. Et je voyais qu'il galérait. Le, le gars, il tremblait comme une feuille à tout moment. Euh, ça allait finir en drame. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends l'assiette et je décide de la mettre à ma place, sachant que c'était le plat que j'avais commandé, qui se dirigeait vers moi de base, et que je voyais qu'il galérait. Et D'ailleurs, j'ai des amis à moi qui ont été serveurs et ils m'ont toujours dit que euh, eh bien, c'était plutôt agréable quand il euh, y avait le client qui prenait en considération le fait que euh, le serveur pouvait être dépassé et qu'il l'aidait un peu, c'est-à-dire juste en lui prenant l'assiette. Alors je sais que certains serveurs n'aiment pas quand, par exemple, on rend les assiettes parce qu'il faut garder certains couverts, etc. et que euh, des fois, certains font l'erreur de les rendre, euh, bon, bref, ce genre de choses. Mais en tout cas, euh, ce n'est pas gênant en soi, surtout dans des petits restaurants, euh, pas des 3 étoiles Michelin, mais dans des petits restaurants, c'est toujours agréable d'aider le gars qui amène ton plat. Et là, dans, dans, dans ce cas de figure, euh, le mec s'est décomposé. Il était là en mode, oh putain, j'ai pas bien fait mon travail de serveur, j'y ai pas donné son plat. Et, et moi, j'étais là, là, je vous jure, en mode, oh putain, j'ai réveillé la bête. Et après, tout le long, le serveur était fébrile. C'est-à-dire qu'il s'est mis dans un coin du restaurant et euh, il me fixait. Il me fixait avec la peur au ventre qu'il y ait un problème. Qu'il y ait un problème et qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas. Et d'ailleurs, c'était un restaurant plutôt sympa parce que on pouvait commander en fait sur, euh, sur, sur l'iPad en illimité. Euh, en fait, on, on commandait, euh, par exemple, j'ai bu des bières à la K6, euh, au cassis qui étaient excellentes. Et en fait, on appuyait sur le bouton et la bière arrivait en même pas euh, en 5 minutes chrono. Enfin, ça, c'était génial. Si ça arrivait en France, bon, bien sûr, ça coupe le, le contact avec le serveur. Mais de toute façon, il ne nous parle pas. Donc, euh, <rire> si vous voulez, ça, ça, ça contrebalance. Mais euh, le, le gars, tout le long, euh, était fébrile il me regardait avec la peur au ventre que je, je, je sois déçu de quelque chose parce que pour lui, le fait que je prenne l'assiette, ça voulait dire que j'étais agacé parce que il n'a pas fait son travail jusqu'au bout. Et ça, on le retrouve dans tout. Par exemple, dans le Shinkansen, qui est en fait le bullet train, leur TGV japonais, il y a les, les contrôleurs et les dames qui, qui vendent, par exemple, à boire et à manger, qui passent dans le wagon et à chaque fois... Qui sortent du wagon et pour aller dans un autre euh, il vous salue il vous fait une révérence donc euh, si vous voulez ce sont des c'est agréable euh, j'aime beaucoup cette politesse cette notion de l'ordre etc en tant que conservateur euh, j'ai trouvé mon compte bien entendu mais le problème c'est que parfois cette politesse dans l'excès elle cause ben, des moments qui sont plus gênants qu'autre chose c'est à dire que des fois euh, les japonais veulent tellement être... Polis, soi-disant, qu'ils en perdent euh, eh bien, leur politesse initiale. Par exemple, un jour, j j ai, j ai, je voulais demander un renseignement à un, à un japonais et un gars est énerv... enfin, le gars s'est énervé en disant euh, I don't know, I don't know, I don't know. Il s'est énervé comme ça alors que j'avais rien demandé d'extraordinaire. Et euh, la guide m'a expliqué euh, plus tard que parfois, certains, vu qu'ils ne maîtrisent pas l'anglais, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ont peur de vous dire une bêtise ou de passer pour des idiots parce qu'ils ne maîtrisent pas l'anglais. Mais en réalité, ce gars, il s'est montré insultant, entre guillemets, ça ne m'a pas froissé du tout, mais on, on va dire que l'objectif initial, ce n'était pas de passer pour un idiot ou de ne pas se déshonorer, mais son comportement était plus déshonorant qu'autre chose, en étant justement dans une forme de répulsion. Et d'ailleurs, il y a quand même beaucoup de Japonais qui sont dans cette logique de répulsion, c'est-à-dire que... La guide m'expliquait qu'il y a depuis maintenant euh, quelques années au, euh, au Japon une jeunesse euh, nationaliste avec un, un, courant, un courant assez euh, comment on pourrait dire assez, assez dur euh, qui s'appelle donc les euh, netto euh, Uyoku, les Neto Uyoku il me semble. Euh, et qui sont euh, très très à droite c'est à dire que euh, notre droite à nous à côté euh, c'est des danseuses et d'ailleurs elle, elle me l'a bien expliqué la guide elle m'a dit que l'équivalent euh, par exemple de Zemmour euh, au Japon sur des questions donc en lien avec l'immigration la sécurité l'identité etc euh, l'équivalent de Zemmour c'est la droite juste classique au Japon, c'est juste la droite classique. Et donc, cette jeunesse nationaliste qui se développe, par contre, euh, elle est dans l'excès. C'est-à-dire qu'ils souhaitent euh, limite un retour du shogunat, donc de la, de la dictature militaire. Ils souhaitent euh, la récupération de certains territoires euh, qui ont été annexés par la Russie et par la Chine. Ils souhaitent également euh, le retour de l'armée japonaise. Ça, je peux le comprendre aisément et. Euh, et euh, je pense que c'est plutôt un, un, un bon argument. Et surtout, ils ne veulent, euh, ils, ils veulent plus du tout la présence de touristes euh, occidentaux sur place, etc. Parce que pour eux, c'est synonyme de décadence. Et ça, d'ailleurs, je tiens à le signifier. C'est que l'image stéréotypée qu'on a du Japon, qui est véhiculée justement par euh, les fans de, de manga, vous savez, cette image stéréotypée dans l'excès, elle est présente, bien entendu, au Japon. Et des Japonais y adhèrent. Mais au final, ce sont surtout les Occidentaux qui viennent au Japon qui sont clients de cela. Par exemple, euh, il y avait un bar qui était, qui était très connu, ce qu'on appelle un bar kawaii qui se trouvait dans Tokyo, qui a fermé depuis le Covid. Eh bien, euh, il euh, euh, y a eu des confinements et il y a eu des pertes, forcément. Mais ensuite, le bar n'a pas réussi à fonctionner parce qu'il n'y euh, avait pas les touristes. Donc, ça veut dire que les Japonais eux-mêmes ne fréquentaient pas ce, ce bar kawaii qui était pourtant considéré comme une institution au, au Japon. C'était surtout les touristes. Donc en fait, pour certains japonais, euh, il y a une décadence occidentale qui s'est inoculée dans la société japonaise à partir du moment où les américains ont humilié profondément le Japon. Et d'ailleurs, la guide a, a, a confirmé une idée que j'avais déjà développée il y a de cela quelque temps sur la chaîne YouTube quand j'avais dit un jour que euh, je pense qu'on sous-estimait l'impact extrêmement négatif de, des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki parce que euh, Hiroshima et Nagasaki ont été des humiliations extrêmes pour les japonais, ça a castré le peuple japonais en réalité, et elle, elle, a, confirmé, euh, elle a confirmé cela, elle m'a dit qu'on on, sous-estimait beaucoup trop l'impact de ça, puisque ça a été la, la, la première fois que la première et unique fois les deux uniques fois où, où des armes atomiques ont été utilisées sur des populations euh, civiles et donc, ils ont été castrés, ils ont été castrés par les Américains, et ils ont une sorte d'attraction-répulsion pour les Américains. Et d'ailleurs, ils vivent comme eux, mais je reviendrai sur cette notion euh, juste après. Mais pour finir, ce qui est risible, c'est de voir aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'Occidentaux, euh, fans de manga ou autres, qui vénèrent, qui sont fascinés par le Japon. Je pense aussi à des rappeurs, comme par exemple Orelsan ou Nekfeu, alors que pourtant, et ça, la guide me l'a bien explique, expliqué, que ce soit la première et la deuxième, le Japon est une terre nationaliste et les deux les, les, les deux femmes qui, qui, qui m'ont accompagné en guide et notamment la première considéraient que même euh, c'était un peuple raciste. Ça ce sont ses propos, ce ne sont pas les miens mais les deux guides m'ont dit ça, dont celle qui était japonaise. Donc ce qui est très drôle c'est de voir la fascination, moi ce n'est pas un problème pour moi dans la mesure où si vous voulez euh, ils sont au Japon, euh, c'est leur pays, en plus c'est une île. Euh, moi, je suis attaché à la souveraineté des États, donc si demain, le Japon euh, dit, on ne veut plus de touristes occidentaux, ben écoutez, euh, on ira ailleurs, voilà. C est, c est, après tout, c'est leur choix, c'est leur politique, et euh, moi, en tant que Français, je n'ai pas à euh, euh, mêler, euh, mais à donner mon avis sur l'ouverture du Japon, etc. Je pense que d'un point de vue personnel, ça serait dommage, euh, ça serait même terrible, mais je n'ai pas mon mot à dire sur ça. Ce sont les Japonais qui décident, ils sont Souverain. Ce n'est pas parce que nous, on a perdu notre souveraineté et nos baloches en même temps qu'on doit demander aux autres peuples de faire comme nous. Bon, bref. Et c'est pour ça que le, le Japon a une immigration proche de zéro et que, de toute façon, un Japonais euh, ne considérera jamais un occidental comme euh, un Japonais, même s'il passe toute sa vie sur place et même si, par miracle, il arrive à avoir la nationalité. C'est impossible. Il ne sera jamais considéré comme un Japonais. C'est tout. Et, et d'ailleurs même, les japonais sont contents quand on s'intéresse à une partie de leur histoire, à euh, la tradition, comme quand j'ai euh, réalisé, vous allez le voir dans, dans, dans les aventures du doc, j'ai eu la chance de réaliser une cérémonie traditionnelle du thé où j'ai dû porter un kimono, etc. Euh, mais là, si vous voulez, on ne montre pas de blanche, c'est-à-dire qu'on euh, le fait avec beaucoup de respect. Euh, on n'est on pas chez nous, on est à Rome, fait comme les Romains. Donc, il euh, y avait une volonté de... De, de bien suivre leurs recommandations et de faire ce qu'ils voulaient que je fasse parce qu'ils voulaient euh, de, dans une dans un objectif de, de euh, comment on pourrait dire de pure gentillesse de me montrer euh, ce que c'était une cérémonie du thé parce que je l'avais demandé ils m'ont ils m'ont donné cette possibilité là donc je me suis montré respectueux et euh, le problème c'est que par contre ce qui les agace c'est les touristes qui arrivent et déguisés en Pikachu ça euh, ça ils le méprisent ils le méprisent. Ils ne le diront pas directement mais ils vont vous regarder avec mépris parce que euh, vous retenez que ça. Vous retenez que ça en fait de la, de la civilisation japonaise et euh, ça, ça les agace et c'est pour ça qu'ils euh, peuvent être irrités par le comportement de certains touristes et c'est important d'être discret quand on se rend là-bas. Et tout ça pour vous dire que, là j'ai fait une, une longue digression, mais oui, les Japonais sont nationalistes, ils sont patriotes, et euh, ils veulent rester entre Japonais. Ne croyez pas ceux qui veulent vous dire que non, euh, les Japonais euh, adorent les gens qui viennent de l'étranger, etc. Ah non, c'est faux. Ils ne veulent pas d'immigration chez eux. Et ça, c'est une constance. Que ça soit à droite comme à gauche, ils, ils n'en veulent pas. Ça marche très bien comme ça. La société est carrée parce que euh, les Japonais ont un inconscient collectif déterminé, parce qu'ils vivent entre eux depuis euh, des siècles et des siècles, et que ça ne doit pas changer. Et c'est pour ça que je suis sûr que les Japonais préféraient disparaître euh, que d'ouvrir le pays à une immigration incontrôlée. Et ça, ça n'arrivera jamais. Donc euh, c'est pour ça que je rigole, ça, ça, ça me fait... Euh, euh, vraiment rire quand je vois des, 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 des personnes en France euh, qui fantasment, qui idolâtrent le, le Japon pour Pikachu, les Pokémon, One Piece ou ce genre de, 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 de choses, alors qu'au fond, ils ne seront jamais considérés comme des japonais. Ils voient le Japon comme une terre euh, idéale et comme une sorte de modèle, alors qu'en parallèle, quand il va y avoir des parties en France qui vont ressembler ne serait-ce qu'à la droite traditionnelle japonais, ils vont euh, mettre euh, les mains en l'air et euh, ça va être terrible. Moi, je pense constamment à Aurel San, par exemple, qui idolâtre le Japon, ça va, ça va même jusque dans son pseudo, et qui, de l'autre côté, dans euh, ses textes, ne cesse de, euh, de, 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 de taper sur le, le FN. Il tape sur le FN et en parallèle, il idolâtre une société qui est un ethno-État. Mais est-ce que tu es vraiment allé au Japon, mon grand ou est-ce que tu t'es fait... Je pense que oui, il doit être allé au Japon, mais euh, est-ce que tu as vraiment compris ce que tu as vu Ou est-ce que tu es resté dans ta vision occidentale euh, centrée, occidentalo-centrée À mon avis, euh, mon cœur balance au niveau de, de, de la réponse à cette question. Donc, euh, ça, il faut le comprendre, même si la grande différence, c'est que oui, il faut le dire, les Japonais sont extrêmement américanisés. Je crois que je n'ai jamais vu un peuple aussi américanisé. C'est... C'est très triste parce que euh, ils portent que des marques donc déjà euh, américaines. Il y a des enseignes américaines absolument partout en termes de fast-food, en, euh, en termes bien de, 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 de malbouffe. Il y a des Starbucks autant qu'on on en retrouve par exemple en, en Occident, par exemple aux États-Unis, etc. Par contre, ils ont quelque chose que, que, que j'aime beaucoup. Ils ont beaucoup euh, de magasins euh, vintage et euh, de surplus militaires. D'ailleurs, j'ai pensé à mes amis de, de rétro muscle euh, qui se seraient régalés parce que pour le coup, ils vendent beaucoup d'habits euh, rétro et euh, ils s'habillent très bien. Ça, euh, Je vais, je vais d'ailleurs aborder cette question-là, le style vestimentaire des Japonais. Les hommes comme les femmes au Japon s'habillent très bien. Très, très bien. Euh, J'aime beaucoup leur style vestimentaire. Bon, déjà, la plupart des hommes portent le costume. Déjà, dans le monde du travail, le costume, euh, c'est primordial. Donc, costume, cravate, euh, aussi avec des bretelles, ils ont de très beaux costumes. Même si, malheureusement, ils ont des couleurs euh, assez austères parce que euh, ne cherchez pas d'originalité. Vous n'allez pas voir des costumes en tweed, vous n'allez pas voir des costumes à carreaux. Euh, ou, ce, ou ce genre de choses, ça reste le costume euh, bleu marine, et il y a pas mal aussi de costumes noirs malheureusement, mais euh, beaucoup de, de costumes bleu marine mais qui sont quand même très beaux, très bien cintrés, on voit qu'ils ont, ils ont une très grande importance, euh, ils accordent pardon, une très grande importance à leur style vestimentaire parce que c'est l'image que l'on renvoie aux autres, si on est mal fringué, si on est mal fagoté, Qu'est-ce que les autres vont penser de nous Alors après, certains pourraient dire « Ah là là, c'est superficiel, c'est euh, vivre par, euh, par procuration. » Mais non, c'est aussi du respect que l'on s'accorde à sa propre personne. On a envie d'être bien habillé parce que euh, c'est un honneur d'être bien habillé. Et si on était mal habillé, on, on vivrait ça comme un déshonneur. Donc ils sont très bien habillés et par exemple, quand, quand ce n'est pas euh, des costumes liés au monde du travail c'est ce qu'on appelle le, le sartorial militaire. donc euh, C'est un style que, que, que j'aime beaucoup, qui est plus décontracté, avec, par exemple, des vestes militaires, des, des, des pantalons milis. Euh, il y a également des, des mélanges entre ce qu'on appelle ben, le prépi, le hold money, et le décontracté, qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup chez Uniqlo. Je suis rentré dans, 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 dans un Uniqlo où j'ai fait quelques achats où vraiment ils, ont, ils font de, de, de belles pièces qui à la fois sont classe et décontractées et je trouve que c'est l'un des, des, des meilleurs styles possibles ils ont des pantalons qui sont très bien coupés, très fonctionnels etc bon les tailles sont, sont plus petites, j'ai dû prendre des tailles complètement délirantes j'ai dû prendre du XL pour des pulls ou des chemises alors qu'habituellement je suis plutôt sur du L ou du M mais bon, ça, c'est normal, c'est que euh, c'est le marché asiatique, ils sont, ils sont plus petits et moins balèzes que nous, donc, euh, euh, donc forcément, il a fallu euh, s'adapter. Mais oui, ils s'habillent très bien. Et les Japonaises, euh, bon, je ne suis pas du tout euh, euh, du, du, du style à idolâtrer les Japonaises, justement, comme, comme certains euh, Français, euh, parce que bon, les, les, les Japonaises sont déjà très matérialistes, euh, assez vénales, euh, mais bon, ça se comprend dans la logique de leur, de leur société, on ne peut même pas leur en vouloir. Et euh, elle s'habille très bien. C'est-à-dire que ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'on dit toujours que la France, euh, c'est le pays de l'élégance féminine. Non, non, c'est faux. Les Japonaises s'habillent beaucoup mieux que euh, les Françaises. On voit qu'elles accordent, euh, c'est souvent des, 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 des jolies robes. Il euh, y a souvent euh, des efforts sur les accessoires, sur les sacs, sur les chaussures. C'est c'est parfait, c'est enfin, de, de très belles tenues, ce sont des tenues classe. Et les hommes, c'est pareil, même s'il y a beaucoup euh, de gars qui s'habillent comme des Américains, de, 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 de A à Z, hein, avec t-shirt Adidas, euh, sur vêtements Nike, euh, etc. Mais euh, ça reste quand même, malgré tout, une minorité. On retrouve beaucoup plus de vêtements classe que ce que l'on peut voir, par exemple, euh, euh, en France. Et ça, euh, eh bien, ça m'a... Ça m'a fait plaisir de voir un peuple qui accordait une importance au style vestimentaire. Et d'ailleurs, j'avais retrouvé la même chose à peu près en Italie. Alors, ces deux styles très différents. Hein. Parce que malgré tout, le style japonais euh, est moins classe. Parce qu'il est, il est aussi plus, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, décontracté. C'est-à-dire que euh, souvent, les japonais en fait vont mélanger des pièces. Ils vont avoir euh, un haut euh, considéré comme classe. Donc, pull, chemise, euh, ils ont beaucoup... Euh, de, de, ils adorent, ça, ça c'est vraiment leur dada et j'en ai acheté d'ailleurs, ils adorent les pulls de hockey euh, vous savez les pulls de hockey sans les manches etc euh, et par contre ils vont mettre en pantalon quelque chose de plus euh, décontracté un, panta, un, pantalon, un pantalon noir par, pardon, qui va avoir euh, des poches un peu travaillées etc enfin y a, y a, ils vont porter aussi un peu plus la bas, basket mais, ou la sneakers mais pour le coup c'est des sneakers sympas c'est pas des, des TN de merde, hein, c'est des sneakers un peu travaillés, euh, et puis bon, vu que le haut est, 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 est sympa, etc., tout, tout coordonne tout bien. Pardon. Euh, ils vont aussi beaucoup porter le trench, je n'ai jamais vu autant de trench qu'au Japon, d'ailleurs j'ai réussi à chiner un trench Burberry euh, pour, pas, pour pas très cher, et j'en suis, suis très content, donc euh, ils ont vraiment du beau vêtement. Et en plus, euh, du vêtement pas cher parce qu'ils achètent beaucoup en seconde main, dans des friperies, dans des surplus militaires. Donc on peut tomber sur euh, quelques très belles pièces. J'en ai, euh, ai d'ailleurs ramené, notamment ce, ce fameux Trench Burberry. Et ça, on ne le voit pas assez en France. Euh, quand on rentre en France dans des, euh, dans des surplus ou dans des magasins euh, vintage, moi j'aime beaucoup Cockpit à Lyon, je vous en ai déjà parlé. Euh, mais lui, c'est vraiment l'un des rares que je valide. Mais autrement, putain, faut, faut, ça pue la naphtaline quand vous rentrez dans les, euh, dans les surplus militaires en France, euh, c'est rance, C'est rance, ça pue le Alors que là, on voit qu'il y a une vraie économie autour de la, de, 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 de la sable vintage et, euh, et, euh, de, de la et de la seconde main, mais de la seconde main de qualité. Parce que ça ne viendrait pas à l'idée d'un japonais de, de te vendre euh, un pull, certes, de seconde main, mais... Euh, qui pue, qui a des trous, qui sent la naftaline ou qui est tachée. Non, non, c'est-à-dire qu'on a l'impression limite de euh, les acheter dans euh, des magasins euh, euh, dans, dans, quasi neufs, en fait, que le produit est neuf. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire sur la société japonaise C'est euh, le respect de la tradition. Alors, au Japon, il y a deux religions qui parfois se mélangent un peu, même si certains ne considèrent pas ça comme des religions. On a d'une part le shintoïsme, qui est une sorte de, de religion qui a été un petit peu fabriquée à partir de la restauration de Meiji, afin de créer un sentiment patriotique chez les, les japonais, parce que le, le Japon est une terre sans religion, euh, ou du moins sans religion affirmée. Ce n'est pas du tout comme en Occident. Quand il y a eu les premiers missionnaires chrétiens qui sont arrivés au Japon, je peux vous dire qu'ils ont marché sur des œufs. Ils ont ga galéré, c'était soit la mort, soit l'exil. Il y a un très bon film d'ailleurs de Martin Scorsese sur ça, qui s'appelle « Silence », Film qui est d'ailleurs totalement sous-côté, c'est dommage, où on voit la difficulté, eh bien justement, des, euh, des missionnaires euh, euh, chrétiens occidentaux qui arrivent au, au Japon et qui en prennent plein, plein la gueule. Euh, pour moi, ce film, c'est une sorte de, de suite euh, au film Mission que j'avais euh, adoré. Euh, je, bon, bon, bref, c'était la petite parenthèse, mais ils n'ont pas de, de religion déterminée, si vous voulez. Euh, mais malgré tout, ils sont très attachés, donc, d'une part, au shintoïsme, qui est une religion euh, euh, de de la nation, du patriotisme, euh, de cette notion de, de, de la hiérarchie, du respect des anciens, de la terre, etc., de l'empereur, parce que l'empereur est considéré comme euh, quasi le dieu suprême du, du shintoïsme. Et en parallèle, il y a euh, le, le bouddhisme aussi qui est très présent, et on voit qu'ils accordent une importance à cela, hein, c'est-à-dire que euh, dans les temples, il y a dans les temples Shinto euh, ou euh, dans les temples bouddhistes même s'il si me semble qu'on n'utilise pas le terme temple pour, pour les deux euh, j'essaierai je, je, de, 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 de voir pour lesquels on dit temple et pour lesquels on ne le dit pas mais bon bref, dans les lieux de culte à la fois bouddhiste et Shinto, on retrouve de tout on retrouve aussi bien des personnes âgées que des gens qui sortent du travail qui vont taper une prière, etc d'ailleurs ils ont des prières très spécifiques ils jettent une pièce, ils tapent dans les mains comme ça et euh, ils s'inclinent ils, ils et ils font un vœu et euh, ils ne sont pas du tout dans le même rapport à la religion que nous c'est à dire que par exemple nous quand, quand on va prier euh, on va faire des prières qui euh, peuvent être très longues ou c'est presque une logique de confession euh, euh, on cherche l'appui de, 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 de Dieu ou du Christ enfin il euh, y, a, y, a, y a vraiment cette, cette, cette notion d'un dialogue où, en, avec la avec l'entité, alors qu'au euh, Japon, c'est plus des vœux qui sont pragmatiques. On fait des vœux, c'est-à-dire on fait euh, le vœu de réussir professionnellement, on fait le vœu de, euh, euh, de, donc de réussir professionnellement, de trouver l'amour, d'avoir euh, euh, une promotion, euh, de faire un voyage qui va bien se, se, se passer quand on prend la voiture ou l'avion. Euh, c'est vraiment ce genre de choses, c'est-à-dire que c'est un rapport à la religion beaucoup plus terre-à-terre. Euh, qu'est-ce que la religion peut m'apporter eh bien concrètement des choses positives dans mon quotidien il n'y a pas euh, cette notion non plus ou du moins il ne me semble pas cette notion de péché, de, repent de repentance de rédemption euh, c'est très euh, pragmatique comme, comme religion, après on aime ou on n'aime pas euh, moi je n'ai pas été tellement touché par, par les temples euh, bouddhistes et shinto parce que c'est très éloigné de, de ma culture et quand on est habitué à des endroits comme le Vatican comme Florence, comme Notre-Dame, etc., quand on est transcendé par ces lieux-là, on a des difficultés à être transcendé par, par des, des religions qui peuvent venir d'ailleurs, même si moi, euh, j'ai respecté avec beaucoup de, de, de respect euh, les différents lieux de culte que, que j'ai visités au, au, au Japon, mais euh, malgré tout, il voilà, n'y a rien de... Comment je pourrais dire ça il n'y a rien d'extraordinaire dans leur lieu, si vous voulez. Mais après, c'est normal. C'est qu'on on est baigné dans un inconscient collectif. Euh, et qu'on soit religieux ou pas, on a baigné dans une culture euh, qui fait qu'on est sensible à certaines choses ou pas. Quand on rentre dans une église, on est de suite... Euh, après, quand on a une culture, bien sûr, enfin, quand, quand on a été élevé dans cela hein, ou, ou, ou qu'on a été dans des établissements catholiques, on ressent quelque chose. Et là, je n'ai rien ressenti. Parce qu'en plus, il y a un lien un peu business dans leur temple. C'est-à-dire qu'il faut acheter tout. Vous devez acheter des plaques pour faire des vœux. Euh, vous devez euh, acheter votre prière. Vous devez euh, acheter un truc qui va éloigner les mauvais esprits. Alors oui, je sais que dans les églises, on retrouve aussi de plus en plus cette logique de vous devez mettre une pièce pour, euh, par exemple, récupérer un cierge, etc. Mais là, c'est poussé euh, à l'extrême. C'est-à-dire que vous devez même payer votre, votre prière. Donc, euh, bon, j'ai trouvé ça un peu dommage. Et euh, ça nous amène directement, euh, justement, à la question de, 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 de l'argent au cœur de la société japonaise. Je n'ai pas l'impression qu'ils soient motivés tant que cela par, par, par l'argent. Euh, ils ont un pouvoir d'achat qui, qui, qui est bien supérieur au nôtre. Mais par contre, même s'ils ne sont pas motivés par l'argent, c'est un peuple qui consomme énormément. C'est-à-dire que j'ai trouvé, de mon point de vue... Ils étaient plus dans une logique de consommation que les Américains. Et c'est dire, par exemple, à Osaka, à la fin du séjour, je suis rentré dans une tour, j'ai oublié le nom de cette dernière, vous allez le voir normalement dans la, dans la vidéo de, de dimanche, dans une tour qui, est, qui fait plusieurs étages, où on vend absolument de tout. Euh, des figurines, des, euh, euh, des, des jeux vidéo, des euh, des... des des fauteuils massants, des biens technologiques, etc. Et c'est rempli de monde, c'est rempli de monde. Les gens achètent constamment. Ils achètent ça, ils achètent euh, également beaucoup de nourriture, euh, beaucoup de vêtements, euh, qui ensuite, par contre, ils amènent dans les, 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 les friperies parce que, comme je vous ai dit, il y a une sorte de, de cycle. Mais ils achètent énormément, ils passent leur temps à consommer. Et il y a aussi la question de l'écologie, parce que Là, ce qui m'a ce ce marqué, c'est à quel point ils en ont rien à foutre de la question écologique. Alors nous, en Occident, c'est devenu une obsession, mais là-bas, c'est tout l'inverse. Par exemple, vous allez dans n'importe quel magasin, imaginons, vous, vous, vous achetez à boire et à manger. Il va y avoir un premier sac. Imaginons, vous achetez une bouteille d'eau et euh, un sandwich ou des gâteaux, un paquet de gâteaux plutôt. Vous achetez une bouteille d'eau et un paquet de gâteaux. Vous avez votre bouteille d'eau, le, le, le paquet de gâteaux. Le paquet de gâteaux a du plastique autour, normal. Quand vous ouvrez euh, le, 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 le paquet, pardon, vous avez tous les gâteaux. Ces gâteaux sont entreposés dans un autre récipient en plastique que vous enlevez. Et à l'intérieur euh, de ce récipient, il y a... Les, euh, les, les, les gâteaux qui sont emballés individuellement avec du plastique. Donc ça, c'est rien que pour les gâteaux. Et ensuite, quand vous allez acheter ça, euh, au magasin par exemple, ou au combini ils vont mettre votre paquet de gâteaux dans un sac en plastique et votre bouteille d'eau dans un autre à l'intérieur du sac plastique. Donc autant vous dire qu'il y a du plastique partout. mais alors, là où c'est complètement délirant, c'est... Euh, Justement, euh, enfin dans tout quoi. Vous allez dans n'importe quelle boutique, euh, quand vous achetez un produit, vous allez avoir une tonne cinq de, 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 de plastique. Il y en a partout. Ils n'ont ont rien à foutre des considérations écologiques. Il y a des euh, lampadaires qui sont allumés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, constamment. Il y a des des ouverts tout le temps. Il y a des salles d'arcade ouvertes toute la nuit. C'est tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. Il y a vraiment cette logique qui est un peu aussi euh, vertigineuse. C'est-à-dire que quand on voit tout ça, on a, on a un peu le vertige. Parce que même moi qui, qui ne suis pas dans cette logique écolo-exacerbée euh, qui est devenue une sorte aujourd'hui de, de dictature euh, écologique où euh, si on a euh, la moindre critique contre l'écologie, on est de suite euh, le, 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 le diable incarné. Euh, donc moi, je ne suis pas dans cette, dans, dans, dans cette logique-là, mais je fais quand même assez attention, parce qu'en tant que conservateur, on prend en considération le fait que l'environnement est fragile et qu'il faut le préserver. Mais putain, là-bas, ils s'en foutent. Ils s'en foutent et ça en est même gênant, parce qu'on on, on voit une forme de gaspillage. À un moment, on se dit, mais pourquoi euh, mettre des bananes dans euh, du plastique Parce qu'aussi, ils sont dans cet excès du sanitaire ils sont dans, dans, dans une logique de société aseptisée, tout doit être propre, donc si vous voulez c'est impensable de par exemple présenter des bananes euh, comme ça, alors ça veut pas dire que tous ceux qui vont vendre des bananes vont les mettre dans du plastique, pas du tout, mais ils ont quand même cette euh, volonté d'une société propre, euh, d'une société excessivement propre aseptisée, où il faut tout ranger dans du plastique, il faut que tout soit compartimenté, etc. Et on se dit, mais à un moment, c'est trop. C'est trop parce que... Euh, moi, il y a des jours où je me retrouvais avec, dans le sac à dos, euh, des tas de détritus à la con, parce qu'on me donnait des, des, du plastique inutilement. Alors, je veux bien qu'il ne faut pas tomber dans une logique d'excès au niveau de l'écologie. Mais là, putain, il faut le dire, c'était l'excès dans l'autre sens. C'était trop. C'était hyperbolique. Et ça, ça m'a marqué. On voit que de toute façon, eh bien, notre concept... Et c'est important de voyager pour ça parce qu'on voit que le paradigme que l'on connaît aujourd'hui en Occident, eh bien, il est euh, purement occidental. Il ne dépasse pas ces frontières-là. C'est-à-dire que ces pays-là, qu'on peut considérer comme des pays émergents, même si maintenant le Japon a fait ses preuves, ils partent du principe que de toute façon nous, on s'est développé économiquement, qu'on a assez tiré sur la corde pendant des siècles, et maintenant, c'est un peu à leur tour. Donc nous, plus on ira loin dans le processus écologique, plus eux, ils iront loin dans le sens inverse, parce qu'ils se diront, ils sont suffisamment intelligents pour savoir que oui, c'est un impact sur l'environnement, mais ils se disent, bon, ben, si eux, ils, ils sont moins dans cette logique-là, nous, on va pouvoir contrebalancer. C'est pas grave. Donc ça, ça le fait prendre en compte, et on se dit, mais putain, c'est terrible. C'est terrible parce que il euh, y en a euh, qui s'en foutent et nous, euh, en France limite, euh, on va être obligé bientôt d'avoir des composts chez nous directement. Quoi. On va être obligé de composter euh, même quand on se trouve dans un appart. Alors, alors je, je grossis le trait parce que ce n'est pas exactement ça le projet. C'est euh, qu'il y ait des, des composts non loin euh, de chacune des habitations. Et si vous êtes dans une maison, c'est euh, l'obligation d'avoir un compost euh, euh, par famille ou par foyer, je ne sais plus, euh, quelque chose comme ça. Mais ils sont dans cette logique de là surconsommation. C'est des sociétés qui ne dorment jamais et qui surconsomment. Alors là, vous devez vous dire depuis le début, mais putain, le doc, tu devais faire une, un, un podcast sur, sur le Japon et ils prennent cher de, de, depuis le début. Alors, en réalité, euh, oui, c'est vrai que je fais beaucoup de critiques à l'égard euh, du, du, du peuple japonais, mais il ne faut pas voir ça, si vous voulez, euh, comme euh, quelque chose de, de, de méchant. Je ne me régale pas du tout à à pointer euh, ça du doigt parce que je suis le premier à dire que dans la société française il y a énormément de failles et de carences et je ne cesse de le répéter que ce soit dans les podcasts ou dans les vidéos donc il n'y a, a pas de volonté de, de dire que nous on est au dessus et qu'on fait, on fait tout bien pas du tout mais ce qui est dommage c'est que quand on analyse la société japonaise on, on pourrait se dire que qu'ils ne sont pas loin d'une forme de société idéale dans cette logique de de respect, euh, du, 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 de patriotisme, euh, du fait qu'il y a aussi très peu d'insécurité au Japon, etc. En fait, il y, y a vraiment des aspects très positifs. À aucun moment, je ne me suis senti en insécurité euh, au, au Japon. Mais en fait, on a l'impression que c'est un extrême à l'autre. Je sais que beaucoup de gens pourraient idéaliser ce type de société parce qu'ils euh, se disent que par rapport à la France, où euh, la France ne cesse de, de, de sombrer dans une décadence et que l'on connaît de nombreux problèmes. Euh, on le voit aujourd'hui avec une actualité d'ailleurs qui est extrêmement euh, tendue. Hein. Ça serait juste inconcevable au, au, au Japon. Mais si vous voulez, on se dit qu'il y a de très bonnes choses à prendre, mais qu'ils ont quand même une posture extrême. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la notion de politesse. À être trop poli à être trop dans cette volonté de faire les choses bien et de s'excuser euh, mille fois, eh bien, on finit par, euh, euh, par justement offenser la personne en face. Et c'est dommage parce qu'en fait, il faudrait juste trouver un juste équilibre. Je pense qu'ils ne ils, ils sont, sont pas très loin de cet équilibre-là. Mais ils succombent quand même facilement dans euh, des postures extrêmes. Après, il n'y a pas de volonté de les dénigrer dans la mesure où c'est leur mode de fonctionnement. Ça semble quand même marcher sur certains aspects parce que la situation du Japon n'est pas dramatique. Mais on voit qu'il y a quand même des, 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 des névroses. Euh, j'ai eu l'impression quand même de voir un peuple souvent malheureux. Et ça, c'était plus dans les villes. C'est pour ça que j'ai apprécié être dans la campagne parce que dans la campagne, ce n'était pas le même ressenti. Mais j'ai quand même eu l'impression de voir un peuple qui était malheureux. Je me, je me souviens d'une scène... Ou, euh, qui, qui m'a un peu marqué pour ce voyage et je pense que j'en parlerai dans la, dans la vidéo de dimanche j'étais à Osaka, c'était le, le, le dernier jour je me trouvais dans, 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 un, dans un café français parce que j'en pouvais plus de la nourriture et je vais aborder ça juste après euh, parce que vous savez quand vous mangez pas la, votre nourriture habituellement euh, au bout d'un moment vous avez tendance à saturer il euh, y a certains plats qui vous manquent certaines saveurs etc en revenant j'ai mangé euh, un poulet frites j'ai cru pleurer j'ai cru pleurer devant le poulet parce que euh, ça me faisait du bien de remanger des, sa des saveurs de chez moi. Donc, ce n'est pas forcément contre eux, mais euh, j'aborderai ça juste après. Et j'étais donc dans ce, dans ce café français, j'étais en train de manger, et à côté de moi, il y avait un, un couple. Euh, un couple qui devait venir vraiment d'une famille aisée de, de Osaka parce que euh, le gars était très bien habillé. Il avait vraiment un style vestimentaire euh, soigné, un peu comme un, un, un dandy, des trucs qu'on ne verrait jamais en France, parce que par exemple, il portait. Euh, il portait un foulard, etc. Euh, euh, vraiment très, très soigné, euh, le, le, le vrai dandy du, du 19e, euh, bien que c'était un Japonais. Euh, il avait autour de lui plein de sacs de, de, de marques de luxe. Il avait du Fendi, du Louis Vuitton euh, et du Dior, il me semble. Et euh, le gars a pleuré. Il a pleuré, ce qui est d'ailleurs très rare, parce que euh, normalement, les Japonais ne pleurent pas en public. Euh, et quand on voit un Japonais pleurer, euh, théoriquement, il faut se... se détourner le, le regard, il n'a pas pleuré dans des, 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 des grands excès de, de, de larmes, mais on voyait les larmes couler, quoi. et ce mec euh, qui portait la tristesse en lui, et, et qui était là assis à côté de moi, et que sa, sa copine essayait de, de déjà c'était assez rare de voir un couple pour le coup, mais sa copine essayait de le, de le soutenir, toujours avec des gestes très euh, comment on pourrait dire ça Des gestes très simples, hein? c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas eu un excès dans les sentiments, et ce n'est pas des peuples latins, donc il faut, faut vraiment les observer pour, pour le voir. Donc Elle essayait de, de l'apaiser, et il pleurait, on sentait la, 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 la tristesse de, de, de ce gars, alors que pourtant, eh bien, il avait euh, euh, des biens matériels, il devait être riche ou venir d'une famille riche, mais on comprend que ce, ce, ce sont des sociétés qui se veulent traditionnelles, mais qui malgré tout perdent euh, cet aspect-là de la tradition, par exemple, de la famille euh, traditionnelle, de, de, de la présence à la fois du père et de la mère, euh, du fait que c'est des sociétés avec beaucoup d'enfants uniques. Donc, euh, je ne dis pas que tous les enfants uniques sont, sont égoïstes, loin de là, mais c'est toujours mieux pour le développement de l'enfant d'avoir un frère ou une sœur avec qui il peut partager des moments, etc. Parce que, vu que les parents travaillent beaucoup, euh, bon, la mère est à la maison, mais euh, de moments... Euh, euh, le, le fait de vivre avec ta mère constamment, ça ne va pas te, 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 te développer. Euh, et donc, ce, ce, ce garçon pleurait. J'ai eu, eu de la peine pour lui, alors que pourtant, euh, euh, il, il devait venir d'une famille aisée. Euh, il habitait à Osaka, dans un pays développé. Enfin, bon, il n'y a, y a, y a pas de problème en soi. Et il portait la, la tristesse en lui. Et pour moi, c'était justement, il, il était la quintessence euh, de, de, si vous voulez, de, de cet excès. Euh, euh, du monde moderne euh, pour moi alors vous, vous devez trouver ça étrange comme euh, comme, comme affirmation mais ça m'a fait penser euh, au film Babel que, que j'ai regardé il y a de ça quelques années c'est un film que quand j'avais regardé euh, plus jeune j'avais trouvé qu'il était nul à chier et avec le temps en fait j'ai compris beaucoup de choses et j'ai compris en fait en voyageant euh, les choses qui étaient, euh, qui étaient explicitées dans ce film donc pour, pour, pour faire très simple il s'agit de plusieurs personnes au destin croisé qui, qui ont tous des liens plus ou moins et qui pourtant ne viennent pas de même pays. Donc on a un couple d'Américains euh, en voyage au, au Maroc euh, qui est joué d'ailleurs par Brad Pitt. On a euh, la nounou mexicaine euh, qui garde les enfants de, de ce couple. Euh, on a deux petits Marocains et on a enfin euh, un père japonais et sa fille qui vit à Tokyo. Et euh, dans ce film-là, il y a la, 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 la fille japonaise qui, qui vit seule quoi, parce que son père passe son temps à travailler je crois que sa mère est décédée dans le, dans, dans le film et elle, est, et elle est incroyablement seule et je me souviens du, du plan de fin alors là je vais le divulgacher donc si vous ne voulez pas vous, vous divulgacher la, la fin de Babel je vous invite à, à avancer il me semble que c'est le plan de fin où l'on voit en fait euh, cette jeune fille contempler, euh, contempler Tokyo de nuit et il pleut et, euh, et elle est seule et en fait, j'ai pensé à ça en voyant ce gars qui pourtant n'était pas seul parce qu'il avait sa copine, mais en fait, c'est des sociétés qui sont beaucoup trop individualistes. C'est des sociétés où la famille n'est pas présente. Ce sont des sociétés où le travail est porté au pinacle, mais d'une manière complètement exagérée. On vit pour, euh, pour l'entreprise, sauf qu'à la fin, quand on part à la retraite ou quand on meurt en ayant travaillé, on est remplacé. Moi, moi, je ne suis pas du tout contre euh, le fait d'aimer son travail et de, de s'épanouir dans le travail. Mais euh, l'aliénation au travail, euh, ce n'est pas mon leitmotiv. Et quand on voit donc, ces Japonais qui sont obsédés par le travail, qui au final accordent peu, peu d'importance à la famille, parce qu'à un moment, euh, quand tu as des semaines complètement délirantes, tu ne peux pas accorder du temps à ta famille, etc., et qui se votent dans une consommation excessive... Euh, de, de, de biens ou de nourriture et putain, ou d'alcool d'ailleurs, ou de pachinko peu importe, ou, euh, ou de tout un tas de choses, on se dit mais, mais putain c est, c est, c est, moi c'est pas ça que je veux, ou c'est pas du moins euh, la société idéale pour moi on retrouve ces phénomènes là en Occident bien entendu, vous allez aux états unis ou dans d'autres grandes villes françaises comme Paris, bien entendu qu'on retrouve des profils similaires, c'est le profil des enfants de la mondialisation, de la globalisation c'est partout la même chose mais j'ai senti quand même qu'il y avait un sentiment de solitude qui était beaucoup plus exacerbé euh, au Japon. En fait, on a l'impression que le Japon, euh, j'ai eu l'impression d'être dans Blade Runner parfois. Déjà parce que euh, l'esthétique se rapproche de Blade Runner, bien entendu. Mais si vous voulez, j'ai eu une drôle d'impression en, en allant au Japon euh, d'avancer dans le temps. C'est-à-dire d'avancer dans le, dans, dans le temps dans des sociétés qui écrasent l'individu. C'est pour ça que ça m'a fait du bien d'aller dans les Alpes japonaises et je reviendrai d'ailleurs sur la nourriture et sur les Alpes japonaises après et je, je crois que je finirai le podcast. Mais il y a vraiment cette notion de la, la ville qui écrase les individus. Des villes tentaculaires, euh, plongées dans, dans, dans la nuit avec seulement la lumière des, des rayons, qui, euh, pardon, des néons qui, 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 qui est omniprésente, euh, le bruit sans cesse, la solitude, les biens de consommation, le monde... Un monde excessif, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps du monde, il y a des marées humaines d'individus qui, qui, qui partent, qui reviennent. On ne sait pas où ils vont, mais sûrement travailler ou acheter quelque chose. C'est des, des marées humaines. Et j'ai eu l'impression parfois, oui, d'être dans une forme de futur, dans l'aboutissement ultime de, de la globalisation. Euh, même si, bien sûr, eux, ils n'ont pas de logique d'immigration, etc. Mais dans, dans, dans cet excès de la consommation à, à, à toute épreuve. Et ça, ça m'a dérangé, ou du moins ça m'a interloqué. Et euh, c'est pour ça que ça a fait du bien d'aller dans les Alpes japonaises et d'aller dans les coins un peu plus reculés du pays, parce qu'on voyait qu'il n'y avait pas cette aliénation et qu'au final ils vivaient comme euh, des gens qui pourraient vivre dans euh, les provinces françaises ou dans les petits villages. Et c'est pour ça que c'est toujours important de, de distinguer la ville de la province euh, quand, 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 quand on voyage partout. Le Japon périphérique, en fait, en, en, en quelque sorte, qui est beaucoup plus sain que le, que, que, que le Japon moderne, des villes euh, qui, qui vont à 100 à l'heure. Sur la nourriture, il y a des choses qui sont très bonnes. Il y a vraiment... Euh, y a les sushis sont très bons... Il euh, y a euh, de, de, de très bons soba. Euh, J'ai mangé un soba au canard qui était vraiment euh, excellent. Donc, le soba, c'est euh, des, des nouilles au sarrasin qui, 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 qui trempe dans, euh, dans un bouillon. Euh, ben là, c'est un bouillon de canard avec de la viande, etc. Donc, ça, c'était très bon, par exemple. Mais il faut être honnête il y a des fois où euh, on, on, on mange des, des plats qui sont trop loin de nos goûts. Alors, c'est important d'essayer, mais ils aiment beaucoup tout ce qui est pâteux et gluant. Par exemple, en termes de, de nourriture, de pâtisserie, ils, ils, ils aiment beaucoup ouais, des, 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 des pâtisseries très gluantes qu'on galère à manger, qu'on mâche là euh, pendant 10-20 minutes pour, pour arriver à la, à la manger. Euh, et malheureusement, je trouve qu'ils tournent beaucoup autour des, 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 des mêmes plats, c'est-à-dire que c'était beaucoup de soba, de brochettes. Ils ont par contre un truc excellent qu'ils ont, ils ont donc la viande de, 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 de Kobe et une autre dont j'ai malheureusement oublié le nom mais que je vous dirai dans la vidéo qui va sortir dimanche ils ont de la viande vraiment d'une très grande qualité euh, pff, qui sont excellentes ça vraiment j'ai adoré leur viande mais euh, j'ai pas tout aimé il voilà, y a beaucoup aussi de soupe miso il y a beaucoup de, de sauce soja euh, c'est quand même fermenté le saké j'ai beaucoup aimé c'est sympa, par contre, c'est piégeux le saké. Hein. C'est-à-dire que euh, quand vous allez en boire, vous vous dites Ah, c'est pas si fort que ça. On a une image tronquée du saké. Euh, parce que euh, les Chinois font euh, du saké. Mais le saké, c'est compris entre 11 et 20 degrés. Donc, c'est pas très, très fort en soi. Mais les, les Chinois font euh, leur propre saké, qui d'ailleurs pas considéré comme du vrai saké, qui est beaucoup plus fort. Donc, on a une image du, du saké en France comme d'un alcool fort, à peu près comme la vodka. Ce qui n'est pas du tout le cas. Euh, c'est très. Euh, c'est très léger, mais par contre c'est piégeux parce que vous allez boire ça une fois, deux fois, trois fois et ça va vite vous monter. Ça va vite vous monter à la tête parce que euh, euh, c'est quand même de l'alcool qui au bout d'un moment euh, t'abase. Et vu que c'est pas très fort, vous allez vous dire ⁇ Ah ben je peux en prendre un autre, je peux en prendre un autre. ⁇ Et vous pouvez être très vite mal avec le saké. Mais j'ai bien aimé. Après, c'est pas un alcool. Euh, donc si vous voulez j'aurai le réflexe d'en boire fréquemment chez moi dans la mesure où déjà j'ai limité drastiquement ma consommation d'alcool et que maintenant quand j'en bois eh j'ai envie de boire du, du whisky ou euh, de, 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 de la bonne bière etc donc euh, j'aurai pas le réflexe d'aller euh, systématiquement vers, vers du saké mais je comprends tout à fait leur, leur amour pour, ce, pour, pour, pour cet alcool qui est quand même assez qualitatif, alors après il y en a de différentes sortes, mais euh, il y en a des, des, des très très bons et j'ai pris euh, beaucoup de plaisir parfois euh, à euh, en boire. Eh bien écoutez les barons, je crois qu'on a fait le, 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 le tour sur euh, la civilisation, enfin sur mes observations de la société japonaise, si je devais conclure je vous dirais que j'ai adoré euh, le Japon, si vous avez un jour quand même la, la chance de vous y rendre vous, vous, vous devez y aller, ça fait vraiment partie de de cette destination qui, qui, qui marque. Euh, essayez de, de faire aussi le Japon beaucoup plus traditionnel, ne restez surtout pas dans les villes, parce que dans les villes, vous allez retrouver les mêmes travers que, euh, que vous pouvez ne pas aimer éventuellement dans nos sociétés euh, occidentales. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez peut-être avoir l'impression que j'ai été très critique à l'égard du, 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 du peuple japonais, mais... Euh, en réalité non, c'est que chaque peuple porte ses croix, on porte les nôtres, tout, tout le monde porte ses croix au niveau des peuples, il n'y a pas de peuple parfait, il n'y a pas de peuple qui, euh, qui décide de faire euh, tout bien, ça, 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 ça n'existe pas, euh, toute société a ses, euh, a ses failles, a ses carences. Euh, euh, donc, euh, donc il ne faut pas non plus jeter en pâture la, la, la société japonaise parce qu'il y a quelques failles euh, on en a aussi mais euh, il faut y aller, aller. c'est un très beau pays, j'ai vu des choses merveilleuses j'ai hâte que vous voyez la, la, la vidéo dimanche euh, c'est une société qui respire la, la tradition une forme aussi de raffinement et de classe je pense par exemple à des geishas j'ai eu la chance de croiser deux geishas euh, euh, durant le, le séjour, c'est plutôt quelque chose de, de, de rare, il faut aller dans des quartiers bien spécifiques pour, pour les voir, c'est un haut degré de, 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 de raffinement, on a l'impression que ça vient de, de notre monde ou d'une autre époque, donc euh, ils ont encore des vestiges d'un temps qui est révolu, mais ils s'accrochent quand même à ce dernier, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas comme... Ce que l'on peut retrouver, par exemple, quand on est en France et qu'on on visite la vieille Europe, par exemple l'Europe centrale, comme par exemple euh, l'Autriche ou la Hongrie, on voit encore que ces peuples-là sont très attachés à une tradition qui est encore très présente. Et c'est le cas aussi au Japon. Et nous, malheureusement, on l'a perdu. Donc, quand on refait vivre la tradition, ce sont en fait des reliquats. Ce sont des... des des reliques d'un temps euh, passé, euh, d'un temps qui n'existe plus. Et là, ce n'est pas le cas au Japon, il y a encore ces vestiges-là, et euh, je comprends euh, la, leur volonté de, les garder, euh, de garder ça précieusement et jalousement, et euh, le, le, quand on visite le Japon, on se dit à quel point l'humanité est, est, est complexe, et à quel point elle, elle peut prendre des formes diverses, et donc c'est pour ça que je vous invite à y aller. J'ai aussi croisé des, 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 des Yakuza, bon, j'ai pas fait comme Oussama Amar, je j'ai pas, euh, pas dîné avec le chef des Yakuza, mais j'en ai croisé quelques-uns au, aussi. Et euh, on voit aussi que euh, ce sont des sociétés qui sont organisées jusque dans, leur, euh, dans leurs organisations criminelles. Euh, ils, étaient, euh, ils étaient des hommes, donc je les ai vus parce qu'ils étaient tatoués, ils étaient dans un, dans un quartier considéré... Euh, comme chaud, même eux se tiennent en tant que, que c'est pas du tout la délinquance que l'on a chez nous, par exemple. Euh, ils ont une délinquance qui est très liée à cette question d'honneur, d'hierarchie, puisque chez les Yakuza, il y a tout un, un processus. Le maître doit, enfin, l'élève doit suivre le maître euh, toute euh, toute sa vie et, le, et lui obéir. Il euh, y a une citation qui est connue chez les Yakuza, c'est euh, si ton maître te dit qu'un chat c'est un chien, et eh bien euh, tu dois dire exactement la, la, la même chose, même si tu sais que ce n'est pas la, la, la réalité. Euh, les Yakuza ont d'ailleurs une place très importante dans la société, dans le monde politique, etc. etc. Ils ont encore une, une, une très grande influence. Donc on voit que c'est des sociétés organisées jusque dans leur organisation euh, euh, criminelle. Donc ils n'ont pas du tout la même délinquance que, que, que nous, euh, parce qu'ils euh, voilà, ils veillent au grain. Donc voilà les barons, je pense avoir fait le, le, le tour, c'est quand même 1h30 de, de podcast, on a parlé assez longuement, peut-être que j'oublie des choses parce qu'il y, y a tellement de, de, de choses à dire que ça me reviendra peut-être, et ce que j'ai pu oublier, je le mettrai de toute façon dans, dans la vidéo. J'espère que ce podcast vous aura plu, j'espère que vous êtes contents du retour des podcasts sur Carnet de Guerre, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode, c'était le Doc, ciao les barons.